0: Running-Podcast, Episode 34, I was alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode des Running Podcasts, in diesem Fall zur 34. Episode. Und ich freue mich total, dass ich wieder einen neuen Gast hier bei mir begrüßen darf. Und das ist der Matthias, auch bekannt als Run-Herne in den sozialen Netzwerken. Hallo, Matthias.
1: Hallo, Thomas. Hallo.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich auch, bei dir im Podcast sein zu dürfen.
0: Schön, weil ähm, mich freut das auch besonders, weil wir uns auch persönlich kennenlernen konnten schon und äh, das macht die ganze Sache immer noch ein bisschen, bisschen lockerer und genau. äh, da würde ich aber gleich auch nochmal äh, genauer drauf eingehen, äh, so wie du vielleicht schon mal die eine oder andere Episode gehört hast, äh, weißt du, dass ich mich am Anfang ganz gerne bei ein paar Leuten noch bedanken möchte, also ein bisschen ja, Feedback genau. mhm. äh, geben möchte da ist, mir, äh, ein, da ist mir unbedingt ein Danke wichtig an den Christopher, das ist ein neuer Patreon-Nutzer, der mich da beim Podcast ein bisschen unterstützt. Da äh, gilt dem Christopher ein recht herzliches Danke. Und an den André, ein alter Kumpane aus der Viva West-Laufgruppe, äh, hat eine nette iTunes-Rezension hinterlassen. Danke dir, André. Das ist eine persönliche, ein persönlicher Gruß, denn wir kennen uns ja auch. Und dann äh, noch ein, ein großes Dankeschön an den HJ-Rohkämper. Den kenne ich nicht persönlich und der war so frei und da habe ich mich echt total darüber gefreut, mir von der Amazon-Wishlist eine Tasse meines Lieblingsvereins von Borussia Mönchengladbach zukommen zu lassen. <lacht> Recht herzlichen Dank. Ähm, ich, das Problem ist, dass ich mich bei ihm nicht nicht wirklich bedanken kann, weil ich bin weder mit ihm befreundet irgendwo auf sozialen Netzwerken, außer auf Garmin Connect sind wir verbunden und da habe ich dann mal bei einer seiner Aktivitäten ein herzliches Dankeschön hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist, ich hoffe, dass das hier im Podcast hört und äh, von daher war mir das ganz wichtig, da nochmal Dankeschön zu sagen. Ja, das war's im Großen und Ganzen schon und äh, die vielen anderen Rückmeldungen äh, auf Facebook oder auf der Webseite, die Kommentare, ähm, wie gesagt, da nochmal insgesamt an euch recht herzlichen Dank fürs Feedback. Matthias oder soll ich Run Herne sagen? Wie soll ich es sagen?
1: Ähm, ich würde sagen, wir sagen einfach Matthias. Genau. Dann passt das schon. Genau.
0: Ja. Ähm, ich habe äh, euch ja so ein bisschen kennengelernt. Also euch, äh, damit meine ich so ein bisschen eure Twitter-Crew. Also ihr seid ja so ein Verbund aus Bloggern die da auf Twitter aktiv sind. Diese, diese Twitter-Gruppe, die heißt TRRCRW, also das steht für Twitter Runner Roar Crew, richtig? Ganz genau.
1: Ähm, kleiner Zungenbrecher, wie du gerade schon mal sagtest. <lacht> genau. ähm, ja, wir sind eigentlich, wie der Name das auch schon verrät, äh, sind wir eigentlich so eine, so eine Gruppe von, ähm, von Bloggern eben ja. und äh, Leuten, die, wie gesagt, eben auch auf Twitter, wie der Name schon so ein bisschen sagt, auch ähm, vertreten sind. Und wir haben uns eigentlich über diese ganzen äh, Netzwerke haben wir uns so kennengelernt. Ja. Äh, die, die Idee ist dann halt entstanden, im Ruhrgebiet dann so eine, so eine kleine Gruppe aufzubauen. Und äh, das war am Anfang ein ganz lockerer Zusammenschluss und äh, wir sehen das eigentlich jetzt auch immer noch so. Es ist also nicht, dass wir uns regelmäßig treffen mit festen Terminen oder sowas irgendwie, sondern dann wird sich spontan verabredet und äh, dann wird halt, weil das relativ zentral ist, zum Beispiel am Chemnader See äh, irgendwo ein Lauf gemacht ähm, oder halt bei irgendwelchen Events, so mhm. wie jetzt... Äh, in der letzten Woche, äh, am letzten Wochenende in, in Bertlich beziehungsweise äh, das nächste, was größer ansteht, ist dann äh, der Fanlob, wo wir uns dann wirklich alle verabredet haben, ja. äh, dann dort zu laufen. Zwar auf unterschiedlichen Distanzen, aber äh, wir treffen uns auf jeden Fall vorher. Und ja, ist halt eine lockere Gemeinschaft ähm, von, von Läufern, die auch wirklich unterschiedlich sind in der Ausrichtung. Finde find ich auch total
0: interessant. Also das, das klingt für mich so nach einer virtuellen Laufgruppe, die sich aber ja. eben auch reell mit untertrifft. Ich denke mal, ich, ich, ich weiß, ich kenne ja jetzt nur ganz, ich kenne den Frederik
1: und dich jetzt persönlich, Du hast auf dem, äh, in Rottgau hast du aber auch den, äh, den genau, Chris kennengelernt, den, genau war den der mit dem genau, den habe ich auch kennengelernt. Und genau. auf dem einen Foto habe ich gesehen, ist der, äh, der Thomas, der Lennetaler, ja. auch neben dir hergelaufen und ja. äh, auch dann schon die und dann so viele fehlen da gar nicht Ah mal. ja, guck mal, dann
0: kenne ich ja schon einen Großteil. Also ich finde es echt ja. super interessant, was ihr da macht. Ähm, letztendlich muss ich dazu sagen, seid ihr tatsächlich auch so der Hauptgrund, warum ich mich so ein bisschen Twitter mehr angenähert habe? Ja. Ich war da vorher doch eher wenig aktiv und, und mittlerweile auch so dank euch kriege ich da so ein bisschen mehr mit. Und, und auch, was mich total beeindruckt bei euch, ist eben diese, diese ganze Blogger-Geschichte. Also ja. ich komme ja klar eher vom Podcasten, aber habe ja jetzt auch so meinen, meinen kleinen Blogbereich da etabliert. Aber ähm, was ihr da teilweise für Seiten
1: auf die Beine gestellt habt, das ist schon echt, echt
0: äh, beachtlich.
1: Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Erstmal ähm, die die Kollegen sind da auch natürlich dann äh, teilweise vorbelastet. Ähm, der Frederik, der macht das äh, schon eher beruflich auch diese ganze Geschichte. Mhm. Ähm, und äh, die anderen haben auch irgendwo einen Bezug zu der ganzen äh, zu der ganzen Sache, dass die halt mit den Blogs und so weiter halt mit den ähm, mit der Software, die man dazu benötigt, äh, zum Beispiel WordPress oder sonst irgendwas, dass sie sich halt damit schon relativ gut auskennen. Ja. Und äh, von daher, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, ja, es sieht sehr nett aus, aber man braucht gar nicht so viel tun, damit das Ganze auch optisch, optisch ein bisschen hübsch ist.
0: Ja, gut. Das ist das eine. Also die, die Seiten zu erstellen und zu pflegen, das ist das eine. Das andere ist natürlich das Inhaltliche. Ne? Also ihr, ja. ihr okay. Also viele von euch und ich... Pff, Habt ja jetzt auch so ein bisschen rudimentär angefangen, äh, beschäftigt sich ja viel mit Produkttests, also sprich ja. äh, ihr testet ähm, Laufschuhe oder, oder ähm, Laufsachen, also Kleidung oder, oder andere Gadgets und äh, da bist du ja auch äh, mit, mit deinem Blog ja im Prinzip auch hat mich das total interessiert, ja. weil du äh, als einer von den wenigen oder ich weiß nicht überhaupt der einzige, den ich jetzt hier kenne, auch ähm, als erstes jetzt solche Video-Reviews, ähm, Produktreviews angeboten hast, ist das
1: richtig? Ja, also ähm, ich fange mal ein Stückchen weiter vorne ja. an. Also ähm, das mit dem, äh, oder meine, meine Seite an und für sich ist eigentlich auch aus der Idee heraus entstanden, beziehungsweise es war damals, ähm, als ich angefangen habe, ich sage das jetzt einfach mal für Brooks, hm. das war der erste große äh, Hersteller, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ähm, für die war es halt eine, eine Grundvoraussetzung, dass man halt einen Blog hatte und sich dann darüber auch ein bisschen präsentiert beziehungsweise die Produkte auch ein bisschen vorstellen konnte. Ja. Ähm, über die Jahre jetzt sind andere Hersteller dazugekommen und das Ganze ist ein bisschen gewachsen, auch so wie halt, wir hatten uns darüber auch schon unterhalten, wie bei dir von der ersten Episode bis jetzt sich ja. auch so eine Entwicklung gezeigt hat, eine Weiterentwicklung gezeigt hat hat sich das bei mir auch immer weiterentwickelt und eine der neuesten Entwicklungen, die du gerade auch angesprochen hattest, ist halt das mit den Videos dazu, da muss ich ganz ehrlich dazu sagen und das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen auch aufgefallen sein, ich habe auch entsprechendes Feedback bekommen, ja. ein bisschen habe ich das Ganze angelehnt an den Ginger Runner, dessen Reviews ich zum Beispiel auch sehr gerne schaue, ja. der hat aber einen etwas anderen Hintergrund. Er ist selber äh, Filmemacher, äh, Schauspieler, äh, auch leichter Komiker und so. Dementsprechend fallen bei ihm die ganzen Sachen aus. Ähm, ich will das nicht kopieren. Von hm. daher mache ich da einfach meinen eigenen Stil und äh, habe aber das Format so ein bisschen da angelehnt, ein bisschen geguckt, wie lang macht er die ganzen Sachen. Und äh, mit meinem Equipment, was ich hier zu Hause habe, ähm, ja, ich experimentiere da auch noch ein bisschen rum, aber versuche ich halt etwas Ähnliches äh, zu machen.
0: Ja, ja, ich finde es super interessant, weil es ein etwas anderer Weg ist und weil es natürlich auch ja für den ähm, Interessenten und für den Zuschauer noch ein bisschen interessanter ist, als nur, sage ich mal, Fotos und Text zu sehen, äh, sondern das eben dann auch äh, noch mal visuell. Bisschen deutlicher. Ich habe ich hab mir eben auch ja. mal so ein Review von dir angesehen, dass du, wenn du den Schuh dann so in der, in der Hand hältst und den drehst und so und das, das, ja. das, das hat natürlich was. Ne? Das, äh, und da meint man eben, man, man hat das Ding in der Hand und kann es eben äh, von allen Seiten sich anschauen.
1: Ja. Was jetzt, was jetzt in den, in, in, ähm, jetzt in den nächsten äh, Videos noch dazukommen wird, eine Kleinigkeit, die ich noch mit dazu genommen habe, ist dann, äh, dass ich auch wirklich den Schuh in Action zeige. Ja. Dass ich kleine Einspieler mache, ähm, wo man also sieht, wie der Schuh dann auch tatsächlich auf der Straße aussieht äh, beziehungsweise wie er sich läuft. Dass ich da kurz noch ein bisschen was zu erzähle. Das wird jetzt ab dem nächsten Review, der wird über einen äh, New Balance Schuh sein, den ja. ich äh, getestet habe im letzten Herbst darüber sein und äh, da bin ich schon gespannt, wie äh, wie das dann aufgenommen wird. Ja cool,
0: also finde ich total cool, äh, verfolge ich auch total gerne weiter, äh, zumal äh, ja zumal man als leidenschaftlicher Läufer ja immer äh, auf der Suche ist nach äh, nach neuen Sachen und, und sich immer auf dem Markt umschaut, was was gibt's interessante für interessante Dinge und selbst wenn man jetzt selber so Produkttests anbietet, kann man noch lange nicht alles testen und äh, dafür sind wir eben alles äh, im Prinzip äh, Freizeit ja, Tester oder wie wie soll man es beschreiben, äh, ja. die das in ihrer Freizeit machen und, und du kannst ja nicht alles abdecken, deswegen finde ich das immer total interessant, was die anderen ja. so, so anzubieten haben.
1: Also es ist auf jeden Fall es ist eine sehr interessante Sache, ähm, mal abgesehen äh, davon, dass man halt äh, die Möglichkeit bekommt, äh, viele verschiedene Schuhe zu laufen, ist es auch, äh, dass man teilweise ähm, ähm, sehr kleine Marken, die man eigentlich gar nicht so auf einem Schirm hat, die man eigentlich gar nicht äh, sieht, ja. äh, weil das einfach von, von großen Marken, von den großen Marktführern äh, erschlagen wird durch die Werbung, mhm. dass man da teilweise sehr überrascht ist, was die auch am Start haben, dass man da äh, Schuhe bekommt, ähm, wo man gar nicht erwartet hätte, äh, dass die sich so toll laufen oder sonst irgendwas. Das habe ich immer wieder dazwischen gehabt. Ja. Ähm, das schreibe ich auch teilweise dann eben in die Berichte mit rein, dass ich da sehr überrascht bin und dass das halt eine Marke ist, die nicht äh, so bekannt ist. Ja, da bin ich immer dann äh, sehr dankbar, wenn ich dann auch mal solche Produkte habe. Macht man ja auch
0: irgendwo gerne, ne? Also ich habe ja da ein gutes Gefühl, wenn man solche kleinen Marken, die dann wirklich äh, verdammt gute Produkte anbieten, dass man denen auch so auf diese Art und Weise vielleicht so ein bisschen helfen kann, da aus ja. wie du schon sagst aus dem Schatten der Großen herauszuspringen, ja. ähm, macht natürlich Spaß, weil eine, eine Firma äh, Adidas, okay, sehe seh ich jetzt auch nicht, dass das irgendein Blogger hier noch testet. Äh, die haben es wahrscheinlich gar ja. nicht mehr nötig. Äh, da sind es dann eben wahrscheinlich eher die kleineren, die da, äh, ja, die da unsere Hilfe. Und ich glaube, das ist, ist mal gar nicht zu unterschätzen. Ne? Also diese, diese szene ist ja schon recht, äh, recht umfangreich, was, was solche ja. Sachen angeht.
1: Ja. Ähm, was ich, äh, was ich halt äh, einen ganz großen Unterschied finde, ist, ähm, wenn man ähm, oder andersrum gesehen, wenn große, äh, große Portale. Ähm, wenn die halt teilweise Tests anbieten, dann riecht das schon manchmal so danach, okay, die haben von der und der Marke ein mhm. paar Schuhe bekommen. Ähm, und dafür sollen die dann halt Tests schreiben, die möglichst auch positiv ausfallen. Ja. Ähm, es gibt einige Portale, einige Seiten, äh, wo das halt trotzdem immer noch alles ehrlich passiert. Aber in der Regel hat man es so, dass dann halt die, ähm, die Podcasts beziehungsweise die, ähm, die Blogs, die, wirklich auch ein bisschen Wert drauf legen, dass die halt äh, auch ehrliche Meinungen dazu schreiben. Ja. Die können teilweise sehr auseinander gehen. Also ja. meine Meinung geht teilweise mit, mit den Sicherheit. anderen Blogs sehr ja. weit auseinander. Klar, ist auch ähm, logisch. Ne? Ja, ja, und äh, der eine kommt mit dem einen Schuh nicht klar, der andere kommt mit dem anderen Schuh nicht klar. Das ja. ist äh, auch immer so ein bisschen die persönliche Vorliebe. Genau. Aber manchmal findet man dann doch, sieht man doch bei einer Marke, äh, ja, die haben das halt mit, mit Liebe zum Detail gemacht. Äh, das ist auch für, für Läufer geeignet. Mhm. Und andere Marken, Ja, die wollten vielleicht einfach nur einen Schuh auf den Markt bringen und äh, ja, das war es dann. Ja, nicht.
0: genau. Wieder mal nur eine neue Ent oder eine Weiterentwicklung eines ohnehin schon seit Ewigkeiten bekannten <lacht> Produktes. Zum Beispiel, ja. Oh, das ist, ist ja auch äh, immer mal wieder gern genommen. Und ja. ich muss sagen, auch dank euch überhaupt äh, dank dieser ganzen Szene habe ich meinen Horizont also deutlich erweitert. Denn äh, das ist noch gar nicht lange her, als ich mit dem Podcast angefangen habe. Da habe ich äh, irgendwie ein oder ja, sagen wir mal vielleicht zwei paar Laufschuhe gehabt, ja. Und das ja. war ein, ein ganz schnöder Essex-Schuh irgendwie, total unspektakulär. Ja. Und, und dann noch dieser Brooks ähm, Pure Contact oder, oder Connect, Connect. 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 Genau. -hmm. Äh, das war's dann auch. Und ja. ähm, erst durch diese ganze Geschichte hier diese ganzen Tests, die, die einen dann immer wieder mal in die, in die Augen stechen, ist mir bewusst geworden, was es für tolle Marken gibt und für tolle ja. Schuhe und äh, da habe ich mich dann auch richtig dafür angefangen zu interessieren ja. und äh, ich denke, dass das vielen anderen ähm, Hörern und Lesern dann auch so geht. Ähm, ja, ich hoffe. <lacht> ganz kurz, also deine Seite, also dein Blog, der nennt sich runherne.de ein Wort, ganz genau, ganz genau. Ähm, Darin verbirgt sich ja deine Heimatstadt, also sprich auch meine Nachbarstadt, Herne. Ist genau. <lacht> genau. Ähm, ja, hatte zur Folge, dass wir beide das Vergnügen hatten, uns eben auch schon mal treffen zu können. Genau. Um, als, ich,
1: als ich das gesehen hatte, äh, dein, dein Post Podcast das erste Mal gesehen hat, ja. habe ich halt auch gedacht, Mensch, der kommt ja aus Gelsenkirchen. Ja, das ist echt cool. Ja. Äh, da müssen wir doch einfach mal den Kontakt aufnehmen und müssen mal gucken. Da muss doch irgendwie was machbar sein, dass man mal zusammenläuft. Ja, Gerade klar. weil du, weil ich auch gesehen habe, dass du gerne am Kanal entlangläufst. Ja, total. Äh, Und dann haben wir ja hinterher dann doch dann an der Zeche Ewald noch ein, äh, eine Stelle gefunden, wo wir dann tatsächlich auch gut laufen konnten. Genau. Aber ein,
0: ein schöner Kleiner Lauf, das soll nicht der letzte gewesen sein. Ich denke, da, ja, genau. wird, noch, da wird noch was genau. kommen. Witzig fand ich ja auch, da wollte ich ja auch unbedingt noch drauf hinaus, das ist mir an dem Abend ja schon aufgefallen. Das Witzige war ja, wir hatten uns nachmittags nach der Arbeit getroffen, zwar zeitig getroffen, aber es ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen wieder her. Und äh, es hat uns dann doch die Dunkelheit etwas schneller eingeholt, als wir es vermutet hatten, beziehungsweise wir sind auch ein bisschen weiter gelaufen, als wir es vorher geplant hatten.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Also das ist, wir haben so ein, klein Stück, ein kleines Stückchen auch noch verlaufen, ja. jetzt nicht dramatisch, aber äh, ich sag ja, jetzt mal, was unseren Fitnessstand nicht. angeht, war es ja überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, genau. bei uns ist es jetzt egal, ob man zwei, drei, fünf Kilometer mehr läuft. Ja. Äh, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das Witzige war, dass wir da doch so ein bisschen in die Dunkelheit gekommen sind. Ja. Und ähm, du hast ja gerade auch in deinem Blog ähm, machst du ja auch schon mal solche Projekte. Vielleicht magst du da noch mal was drüber erzählen. Das machst du wohl jedes Jahr. Das nennt sich Rule the Dark. Genau. Du möchtest, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, einfach aufmerksam darauf machen, äh, dass man gesehen wird und äh, Vielleicht erzählst du das mal. Du ja. kannst es wahrscheinlich besser erzählen. Ja, also
1: das, ist, äh, das ist wirklich ein, ein, ein Schwerpunktthema bei mir im Blog. Das ist äh, schwerpunktmäßig dann im Herbst, wenn es losgeht mit der dunklen Jahreszeit, äh, dass ich also ein Bewusstsein dafür schaffen möchte, äh, dass es zwar extrem cool ist, in schwarzen Sachen zu laufen mhm. und das sieht auch immer gut aus und so weiter. Aber dass es halt für die Autofahrer unmöglich ist, uns dann zu sehen. Wenn wir selbst auf einer beleuchteten Straße laufen und die Straßenseite wechseln wollen, wenn wir eine dunkle Zeit anhaben und am besten noch eine dunkle Softshelljacke obendrauf, hat der Autofahrer keine Chance, uns wirklich äh, wahrzunehmen. Ähm, wenn man dann da anfängt und äh, erstmal äh, knallige Farben vielleicht ein bisschen äh, kombiniert, ich meine, man muss ja nicht unbedingt direkt wie ein Weihnachtsbaum rumlaufen, ja. aber da dann halt äh, mit diesen leichten äh, Neon-Aufsätzen irgendwo anfängt und dann äh, sich Tides oder eben Jacken anzieht, äh, die auch Reflektoren haben, das ist für mich auch immer wieder ein Kriterium bei Schuhen, ähm, dann ist das viel einfacher und viel sicherer für den, für den Autofahrer, äh, uns dann zu erkennen. Ich habe jetzt äh, letztens halt auch äh, Schuhe noch, die aus dem Herbst noch kommen, habe ich noch getestet. Ähm, da ist zum Beispiel der eine oder andere bei mir dann auch so ein bisschen äh, negativ angemerkt worden, weil diese Schuhe, die eigentlich halt für den Herbst gedacht sind, hm. keinerlei Reflektoren haben. Die haben zwar gute Farben gehabt, ja. aber die Reflektoren fehlten einfach. Ja. Und äh, ich habe bei einem meiner ersten Tests habe ich festgestellt, ähm, dass das an der Jacke und so ist. Das ist alles okay, auch wenn es hinten auf dem Rücken ist mit den Reflektoren. Aber dann, wenn ich zum Beispiel am Handschuh oder äh, am Ellenbogen, beziehungsweise ganz extrem am Schuh, wenn ich dort einen Reflektor habe, dadurch, dass der sich permanent bewegt, wird er so gut wahrgenommen, auch auf weiter Entfernung, weil die Reflektoren heute so gut sind, ja. ähm, dass die Autofahrer wirklich einen schon auf lange Sicht sehen und da wirklich dann schon reagieren können. Ja, ich muss auch ich muss
0: auch wirklich sagen, also wir beide, ja, als wir da gelaufen sind, wir wären das beste Beispiel gewesen, wie man es am besten macht und wie man es am besten nicht macht weil ich muss da wirklich das ist jetzt keine Schleimerei ich muss da wirklich zu sagen also du warst eigentlich perfekt gekleidet du hattest ja. äh, verbessern mich wenn ich jetzt du hattest glaube ich so eine so eine leuchtende was eine Weste ne
1: ja, das ist die, die Laufweste von Salming ist das gewesen, ja. also die ist extrem Neonfarben, ja. muss man auch dazu sagen, aber die ist wirklich für die Jahreszeit optimal.
0: Also für die Hörer, wir beide, wie gesagt, leicht verlaufen und kommt dann auch noch ausgerechnet an, ja, was ist das, so eine Schnellstraße irgendwie? Das ist
1: ein, ist ein Zubringer, ne? Ein Zubringer, so zu Autobahn, genau.
0: Wo eh kaum, ohne,
1: ohne Seitenstreifen. Genau. kaum äh, Bürgersteig irgendwie.
0: eigentlich ja. vorhanden und dann läuft der Matthias da ziemlich gut, zumindest ist mit reflektierenden Sachen ausgestattet. Ich meine, wir hatten beide jetzt keine Lampe, weil wir hatten damit nicht gerechnet, in die Dunkelheit zu kommen. Aber ja. ich dann dummerweise eben dann doch eher in Grau in Grau so. Also ja. es war zwar kein Grau, aber es, ich hatte eine schwarze Rose an und das Oberteil ist auch nur so ein, ich weiß nicht, Dunkeloliv oder wie, wie man es auch, aber ja. äh, wenig Reflektion und ich dachte mir nur, jo, und du läufst jetzt mit dem Matthias, der predigt Rule the Dark und <lacht> wir werden
1: hier zumindest in Teilen nicht wahrgenommen. Aber wie du schon sagtest, wir wollten eigentlich im Hellen wieder zurück sein und ja. dass wir dann irgendwo rausgekommen sind, wo wir nicht hinwollten,
0: war ja dann nicht geplant. War nicht so geplant, aber ähm, ich finde dein, äh, dein, dein Projekt da finde ich wirklich finde ich gut und du, ähm, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, du ähm, sag ich mal, erinnerst halt jedes Jahr äh, zum Beginn der dunklen Jahreszeit an, an, die, an diese Sache, richtig? Ja, also ich,
1: versuche, ich versuche äh, von den Herstellern äh, geeignete Produkte zu bekommen, mhm. äh, die mir dann zur Verfügung gestellt werden und stelle die dann vor, äh, wo man dann halt auch bildlich sehen kann, äh, was möglich ist, was man machen kann und wie schnell das eigentlich möglich ist. Ja. Ähm, teilweise muss man dazu sagen, äh, da weise ich dann meistens in den, in den Blogbeiträgen auch äh, darauf hin, man muss nicht immer mit diesen äh, ähm, Jacken, beziehungsweise mit den Oberteilen laufen, die ja auch ihr Geld kosten. Ja. Klar, wenn einem die Sicherheit das wert ist, kann man auch mal in die Tasche greifen. Es gibt andere Hersteller, äh, die vielleicht kostengünstigere Produkte machen. Es gibt ähm, auch immer die Möglichkeit, ähm, eine Warnweste drüber zu ziehen, zum Beispiel. Ich kenne auch viele, die sowas äh, ja. äh, machen oder die diese Armbänder mit LEDs ummachen. Mhm. Das reicht meistens schon. Das ja. ist äh, hin und wieder schon ausreichend. Nur einfach für mich ist es halt wichtig zu zeigen, was geht. Ja, ich, wenn, was passiert, wenn ich schon dieses leuchtende Shirt anziehe? Was passiert, wenn ich einen Schuh mit Reflektoren anhabe? Ja. Das ist für mich wichtig, diese, ja, diese, diese Botschaft an die Läufer rauszubringen, sich nicht unsichtbar zu machen. Das ist ja äh, dann immer auch der Be äh, der Untertitel, sage ich jetzt mal, äh, unter meinen Rules of Dark, mach dich nicht unsichtbar. Ja. Ja, das ist äh,
0: ja, ja, ist eine super Botschaft, weil es wirklich ja. wichtig ist. Da hast du jetzt nichts von, außer vielleicht, dass du die Produkte testest. Aber letztendlich ist es eine Botschaft, die der Sicherheit der Läufer dient. Genau. Ähm, darum. Ich, um meine eigenen, zu meiner eigenen Entschuldigung muss ich ja sagen, wenn ich hier alleine aufbreche und ich weiß ja dann ziemlich genau, was ich vorhab und ob ich in Dunkelheit komme oder nicht, habe ich dann natürlich, das hatten wir beide schon im persönlichen Gespräch ja geklärt, habe ja. ich immer die Kopflampe dabei. Mittlerweile ja die von Led Lenser. Äh, wo ich dann eben in, äh, vorne ein ziemlich helles Licht und vor allen Dingen auch hinten ein Rücklicht habe. Also ja. falls ich okay. mal auf Fahrradwegen da unterwegs bin, dass mich da nicht ein Fahrradfahrer äh, umfährt, weil er mich nicht sieht. Also ich ja. bin dann natürlich auch nicht unsichtbar. Äh, das war jetzt wirklich mein Außenfall, aber das war äh, Anlass, <lacht> Anlass dafür, das heute mal hier anzusprechen.
1: Ja, super. Ja, Also wie gesagt, es ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Und mir geht es in erster Linie, das schreibe ich dann auch, oben in den Blogbeitrag rein. Mir geht es in erster Linie halt um die Läufer und äh, nicht so sehr um die Produkte. Dass ja, ich die dann da in dem Zusammenhang äh, vorstelle, hat quasi äh, immer nur diesen Zeigecharakter und nicht so sehr, dass das Produkt von dem und dem Hersteller ist. Da ja, preise ja. ich in dem Sinne nichts an.
0: Ja, Hauptsache machen, ne? also macht ja. euch nicht unsichtbar.
1: Genau, darum geht's Perfekt, ja, das ist äh, ein
0: Teil deines Blogs gewesen, also Testberichte, Rule the Dark, ähm, und ja, und dann eben auch Laufschuttest. Wir wollten nochmal ähm, in diesem Zusammenhang, da hattest du mich drauf angesprochen, das wäre vielleicht mal gestern, nochmal Thema Sprengung aufnehmen, richtig?
1: Genau, Sprengung, ähm, weil ihr das in dem vorletzten Podcast drin hattet, ja. äh, mit Peter. Ähm, das ist einfach, äh, die Sprengung ist äh, meiner Meinung nach ein relativ wichtiges Thema, äh, besonders wenn man dann so wie ich äh, sich mit dem Natural Running beschäftigt. Mhm. Wo es halt äh, mehr in die Richtung kleine Sprengung geht und äh, wo Hersteller dann teilweise ähm, ja zur, zur Unterstützung, sage ich jetzt mal nicht, weil es kann eigentlich nicht der, der Sinn sein, das zu unterstützen, aber um das ein bisschen abzufangen, äh, die, die, äh, die Dämpfung größer zu machen, die machen halt dann mehr Sprengung daran. Ja. Und ähm, für mich ist das halt irgendwann die Entscheidung gewesen, in welche Richtung gehe ich? Gehe ich halt in dieses Natural Running oder gehe ich dann eher, auf den Fersenlauf und äh, ich habe dann für mich relativ schnell festgestellt und festgelegt, dass ich dann doch mehr in das Natural Running gehen ja. soll. Wobei, man darf das jetzt nicht ver verwechseln. Also Natural Running ist jetzt zum Beispiel nicht dann sofort auch Barfußlaufen. Das hat damit jetzt nicht direkt was zu tun. Ja, Es kann in die Richtung gehen, weil äh, Barfußlaufen ist natürlich das natürlichste Laufen so gesehen, äh, weil ich halt keine, äh, keine Behinderung mehr an dem Fuß dran habe, sage ich jetzt einfach mal, um es so auszudrücken. Ja. Aber beim Natural Running geht es halt dazu äh, darum, dass, ähm, das Gefühl für das Laufen, für den Untergrund und so weiter zu behalten mhm. und so natürlich wie möglich zu laufen. Das halt, die, heißt, die Bewegung dem, Schuh, äh, dem Fuß nicht abzunehmen, dem Körper nicht abzunehmen.
0: Ja. Und äh, wenn du dich da in diese Richtung entwickelst oder, oder äh, diese, diesen Laufstil wählst, äh, welche Art von Schuhen trägst du dann?
1: Also ich achte, ich achte eigentlich darauf, dass ich halt äh, schaue, dass die Schuhe meistens nicht mehr als 5 bis 6 Millimeter haben, wobei das schon relativ viel ist. Ja. Also der ähm ich, ich nenne jetzt einfach mal den einen oder anderen Schuh. Der, der New Balance-Sante, äh, den ich jetzt im Moment laufe, der hat 6 mm Sprengung. Ja. Mit dem kann man zum Beispiel relativ flach laufen. Ja. Ähm, die, äh, die Schuhe von, von Salming, die ich im letzten Jahr vorgestellt hatte, die haben alle auch 5 mm, weil äh, Salming davon spricht, das ist noch so ein ähm, natürliches Maß, mit dem man arbeiten kann. Und die ganz krassen Gegensätze dazu sind zum Beispiel die Merell-Schuhe, die ich laufe, die ich auch sehr gerne laufe. Ja. Die haben zum Beispiel 0 mm Sprengung. Ah, ja. okay. Die sind also vollkommen flach. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass das nicht ganz äh, ganz ohne Probleme von sich gehen kann, sich hier da umzustellen. Ja, wollte ich gerade äh, das hatte sagen. Der, genau, das hatte der Peter letztes auch schon angesprochen. Ähm, es wird in der ersten Zeit, spätestens dann, wenn ich äh, vielleicht ein bisschen zu mutig bin, in diesen Schuhen zu laufen, äh, wird es passieren, dass meine Waden sich entsprechend melden. Ja. Ähm, was ich nämlich durch das Natural Running äh, erreichen möchte, ist Folgendes auch, dass ich ähm, die Belastung vom Knie wegnehme und auf die Wade bringe. Ja. Das hat einfach den Hintergrund, dass das Knie äh, ein Gelenk ist. Ja. Ein Gelenk ist stabil, es ist statisch. Ähm, also insofern statisch, wenn ich mit der, mit der Ferse aufkomme, habe ich ein gestrecktes Bein und habe eine... Äh, eine eine Energie, die durch das Bein durchgeht und mitten aufs Gelenk schlägt, auf das Knie schlägt. Ja. Während ich beim Natural Running habe ich das Bein eigentlich die ganze Zeit leicht gebeugt. Und sobald ich äh, aufsetze mit dem Fuß, mit dem Mittelfuß, ist es so, dass die Wade die ganze Energie aufnimmt. Die Wade hat jetzt den großen Vorteil, dass es ein Muskel ist, den ich trainieren kann. Mhm. Ich kann den auf mein Gewicht, auf meinen Laufstil, kann ich die Wade ein, äh, anpassen und kann halt durch dieses Laufen und dann das Trainieren, was ich dann da mache, entwickle ich die Wade und die Wade wird immer mehr in der Lage sein, eben auch schmerzfrei ohne diesen Muskelkater, ähm, da dann auf dieses Laufen zu reagieren und mich abzufedern. Ja. Bei mir hat das Ganze ein halbes Jahr gedauert. Ich habe mir wirklich Zeit genommen und habe dann äh, meinen mein Lauf, den ich am Anfang äh, auch auf der Ferse hatte, habe den dann umgestellt und ich kann jedem nur empfehlen, wenn er das mal ausprobieren möchte, was der Unterschied ist ja. äh, zwischen Fersenlaufen und ähm, halt Mittelfuß bzw. Vorfußlauf. Einfach mal, wenn das Wetter angenehm ist, entweder ins Stadion gehen auf die Tartanbahn oder auf eine Wiese, wo jetzt nicht unbedingt vielleicht so viel äh, Landminen verteilt sind ja. und dort die Schuhe ausziehen und einfach mal laufen. Ja. Man wird nicht auf der Ferse laufen, Genau, weil es einfach das ist, Ja, Genau, barfuß wird man
0: automatisch auf dem Vorfuß laufen. Ne?
1: Ja, das ist einfach ganz anders. Und dieses Laufen, das habe ich halt da auch trainiert, habe mich tatsächlich auch teilweise dabei gefilmt, ja. um zu kontrollieren, wie meine Entwicklung ist. Ähm, und habe mich dann da entsprechend über diese Zeit dann entwickelt. Mittlerweile ja. ist das für mich einfach unnatürlich, auf der Ferse zu laufen, ja. weil es
0: für mich einfach drin ist. Matthias, was heißt das denn im Umkehrschluss? Heißt das denn im Umkehrschluss, wenn ich Schuhe, sage ich mal, wenn ich langsam von Schuhen mit einer höheren Sprengung auf Schuhe mit einer niedrigen oder oder gar keiner Sprengung wechsle, dass sich automatisch mein Laufstil sich ändert oder muss ich den natürlich dann auch aktiv anpassen?
1: Man muss es zum Teil auch aktiv machen, weil ja. ähm, zum Beispiel so ein Schuh wie der Connect, den du getragen ja. hast, ähm, der hat äh, zum Beispiel auch eine sehr, sehr geringe Sprengung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, 0 mm hat er nicht, ja. aber der liegt, glaube ich, irgendwo bei 4 Millimeter. Hm. Ähm, jetzt muss man natürlich unterscheiden. Die Merell-Schuhe haben eine Sohle, die ist ungefähr 6 mm dick. Das heißt, da ist nicht mehr allzu viel zwischen dem Fuß und dem Untergrund. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, welchen Schuh hatte ich denn letztens mal? Zum Beispiel den Skechers, äh, den Go Run vor. Wenn ich den zum Beispiel nehme, wenn ich da die Innensohle rausnehme, habe ich da 0 Millimeter. Ja. Er hat aber eine Sohlendicke und eine Dämpfung, die liegt irgendwo über 15 Millimeter. Ja. Das ist einfach dann die Dämpfung. Äh, die verleitet mich trotzdem noch dazu, weil ich es einfach nicht spüre, auf der Ferse zu laufen. Die verleitet mich einfach dazu, ja. weil es nicht wehtut. Ja. Wenn ich einen Schuh trage, der... Ähm, der wenig Dämpfung hat, der wirklich ganz flach ist, da sind zum Beispiel äh, alle Wettkampfschuhe, die ganz flach sind und so weiter, die kann man dafür zum Beispiel nehmen, die nicht viel Dämpfung haben. Ja. Dann merke ich das irgendwann, dann tut es auch weh und dann wechsle ich automatisch dann dahin. Aber es ist trotzdem ein Prozess, den ich bewusst machen muss. Ja. Also ich muss mich selber dazu zwingen, auch das Knie dann nicht durchzubeugen. Ich muss mich zwingen, nicht nach vorne das Bein auszustrecken, sondern unter dem Bein, äh, unter dem, unter dem Körperschwerpunkt zu landen. Ja. Äh, und meine Schritte auch viel kürzer zu machen. Ich weiß nicht, ob das beim. Ich, beim Laufen, als wir beide gelaufen sind, habe ich nicht so sehr drauf geachtet. Ja. Aber ich mache zum Beispiel extrem kleine Schritte. Ich ja. mache viele Schritte, aber kleine Schritte. Das ist auch eine Sache. Ähm, der ähm, äh, Dr. Cocusella, der hat, äh, ist einer, der äh, auch diesen ähm, diesen äh, dieses Natural Running und aber auch dieses Barfußlaufen sehr befürwortet und der das auch sehr anpreist. Ja. Ähm, bei dem habe ich mir zum Beispiel verschiedene Videos auch angeguckt und habe das danach für mich dann auch entwickelt. Die Schrittgröße ist ganz entscheidend. Man kann den Schritt nach hinten ausweiten, natürlich. Ja. Aber man sollte nicht nach vorne greifen mit dem Fuß, dass man versucht, Raum zu gewinnen. Das ist der größte Fehler, weil dann kommt man automatisch in die Ferse rein. Ja, ja sehr Also ich muss es schon, um die Frage einmal noch mal ganz kurz zu beantworten, ja. ich muss es willentlich tun. Also ja. es geht nicht ganz von selber. Ja. Ich muss es bewusst machen. Ich muss einfach ein bisschen mir die Zeit nehmen, meinen Körper darauf einzustellen. Und dann aber eben mit entsprechenden Schuhen. Also es macht wahrscheinlich jetzt wenig Sinn,
0: auf dem Vorfuß versuchen äh, zu trainieren mit, äh, mit dem Schuh mit eben einer hohen Sprengung ne? und äh, das, einer das, dicken Sohle. Das
1: Witzige, das, Witzige daran ist, das Witzige daran ist, wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt äh, ähm, ähm, extrem nach außen oder nach innen proniere, ja. äh, dass ich dann hinterher, das habe ich für mich jetzt so zumindest festgestellt, dass ich dann jeden Schuh laufen kann. Es ist dann wirklich egal, weil ja. ich nicht mehr auf die Ferse angewiesen bin. Ja. Natürlich bekomme ich noch äh, mehr Feedback vom Untergrund, also für den, für den Boden das Gefühl, bekomme ich noch viel mehr, wenn ich eine dünne Sohle habe. Aber wenn ich zum Beispiel so wie äh, die ganzen Ultraläufer, wenn ich, äh, weiß ich nicht, über 50 Kilometer mit äh, 73, mit äh, 100 Kilometern unterwegs bin, ich weiß nicht, ob ich dann nicht auch zu einem mehr gedämpften Schuh äh, äh, neigen ja. würde, anstatt ja. dann wirklich äh, einen ganz dünnen zu nehmen. Ja. Ich bin mit dem Salming-Schuh, der auch eine relativ dünne äh, Sohle hat, mit dem Distance bin ich den Marathon gelaufen, meinem ersten. Ja. Ähm, Habe dann da auch keine Schwierigkeiten gehabt und der reichte mir zum Beispiel dafür. Ja. Aber wenn jemand ähm, mehr so halt Dämpfung braucht oder sowas irgendwo, ja, es muss jeder im Endeffekt dann auch wieder für sich selber entscheiden, welches Laufgefühl er möchte.
0: Ja. Und das hast du dir alles sozusagen autodidaktisch beigebracht. Du warst, du bist nicht in irgendeinem Laufverein, wo dir da einer ständig auf die Füße guckt oder wie 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 kommst du auf die Idee, Sag ich jetzt mal. Also ich finde das bemerkenswert, weil das geht ja, das geht mir so ein bisschen ab. Also ich weiß, dass mein Laufstil eigentlich na, eher unterdurchschnittlich ist und ich bewundere immer wieder Läufer, die wirklich so einen, so einen richtig schönen feinen Laufstil haben. Dazu zähle ich dich und das ist mir eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, bei Frederik auch aufgefallen, ja. ich finde mich da eben immer eher schlecht und deswegen die Frage, du hast das wirklich dann auf, auf die eigene Faust irgendwie so ja. hinbekommen.
1: Also ob ich, das, ob ich das am Ende eines Marathons noch habe, diesen Laufstil, weiß ich natürlich nicht. Ja. Da meistens auch nicht mehr die Muße, mich noch selber zu betrachten. Ja. Äh, es ist aber schon so, dass ich also versucht habe, über halt äh, eingestiegen mit äh, mit den mit den Videos und mit den äh, Beiträgen von Dr. Liebermann, der auch halt äh, Befürworter des äh, Barfuß- und des Vorfußlaufens ist und so weiter beziehungsweise Mittelfußlaufens. Ähm, über diesen äh, Dr. Marc Cocusella äh, habe ich mir halt diverse Videos angeguckt, äh, ohne jetzt dafür Werbung zu machen. Äh, die Marke Newton hat zum Beispiel auch sehr gute äh, Videos, äh, wo die das Laufen äh, zeigen, wie man das äh, machen sollte. Das ist auch das äh, Mittelfußlaufen bzw. das Laufen mit den kleinen äh, Schrittweiten, dass das zum Beispiel auch effizienter ist als das große Laufen. Ja. Weil Du musst dir ja auch vorstellen, wenn du, wenn du nach vorne mit dem Fuß äh, versuchst, Raum zu gewinnen, hast du, wenn du mit der Ferse aufkommst, hast du immer eine Bremsbewegung da drin, in dem Moment, wo dein Fuß aufsetzt. Ja. Du verschenkst also quasi die Energie. Wenn du mit dem Fuß flach aufsetzt unter deinem Körper und versuchst, den, den äh, Laufschritt nach hinten länger zu machen, mhm. dann äh, kannst du ja, mehr äh, du, so eine Art äh, Recycling der Energie kannst du dann machen, dass du den Fuß einfach wie so eine Feder äh, oder dem, das ganze Bein wie so eine Feder anspannst und die dann automatisch zurückkommst. Ja. Äh, das würde jetzt aber, das im Detail zu erklären, würde jetzt zu weit gehen. Aber das, das machst das
0: ist, du bitte mal auf der Piste, ja? Da wirst du mir mal genau zeigen, wie das aussieht. Wir müssen wieder ja. mal zusammenlaufen.
1: Also wir können, uns, wir können uns da mal äh, zum Beispiel auf der Erzbahntrasse, da kann man das relativ gut zeigen, ja. äh, weil die halt sehr flach ist und halt äh, Asphalt und da hat man Ruhe, weil da vielleicht nur mal ein paar Fahrradfahrer unterwegs ja. sind. Wir können uns da gerne mal treffen, dann können wir da mal in die Richtung mal was machen, das ist kein Problem. Da ziehe ich meine Pure Connect wieder an. Genau. <lacht> Und danach hast du Muskelkater in den Waden, äh, dann Ach. wirst du noch Tage was von haben? Ja, oh, Die würde ich gerne mal
0: äh, in Kauf nehmen, weil, ja, ähm, ja also das, das glaube ich schon, dass das ein großes Thema ist für dich. Ich, ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich es angehen soll, aber deswegen hole ich mir ja immer solche Experten hier in die Sendung, die, ja, ja. die wunderbar...
1: Experte. Experte ist vielleicht ein bisschen, Nein, aber ich habe mich schon mit dem Thema, ich habe mich das, schon mit dem Thema beschäftigt das und merkt äh, man ja auch, das ist. Ich habe für mich halt gemerkt, dass es, äh, dass es, eine gute Sache ist und habe mich dann halt entwickelt. Also man, wie gesagt, man muss sich da schon ein bisschen Zeit für nehmen. Das ist nichts, wo man jetzt nach ein, zwei Mal laufen sagen kann, jo, ich bin soweit. Ja. Ähm, und dass der Frederik so, so, äh, so locker läuft, äh, ja, es ist einfach auch, der hat sich da auch so ein bisschen hinentwickelt und er ist halt auch einer, der wirklich gerne läuft. Ja. Äh, und äh, ich laufe auch ganz gerne mit ihm zusammen, so wie mit den anderen aus der Crew natürlich auch, aber der ja. Frederik ist so einer, den hast du ja auch selber erlebt, der ja. ist so ein bisschen quirlig, der hat dann auch schon mal die Möglichkeit, einen zu motivieren, selbst wenn man da jetzt nicht mehr so vielleicht äh, selber mental ja, total. in der Lage ist.
0: Ja, total. Ja. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt über Dritte einfach äh, ohne deren Anwesenheit hier redet, aber äh, ich glaube, er wird es uns nicht übel nehmen. Aber es gibt ja noch jemand bei euch in der Crew, der ist ja dann auch noch mal ganz extrem. Äh, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz, weil ich konnte es in der letzten Episode gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, das ist ja euer Schluppen Chris. Was, 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 so. was trägt der noch mal für Schuhe? Was ja, ist genau. das noch mal gewesen?
1: Der Christian, der Schluppen Chris, der äh, ist also ähm, da deutlich extremer als ich, was jetzt das Schuhwerk angeht. Und zwar läuft der äh, Luna-Sandalen. So, ja, genau. Das ist eine, ist eine Marke äh, und der hat ähm, halt diese Sandalen, die er auch in der Freizeit trägt. Ich habe ihn also da äh, bisher außer bei einer Gelegenheit äh, immer in den, in den Schuhen laufen sehen und der hat auch so, ähm, da fällt mir jetzt im Moment nur nicht der Name ein, ja. der hat auch so Socken, die er dann halt im Winter anzieht. Äh, die haben eine etwas verstärkte Sohle, mit denen er dann da läuft. Also der ist äh, so komplett auf der Schiene. Der, der ist, auch, der der ist der mit der diesen Sandalen, diesen 50 Kilometer Rodcore gelaufen. Genau, also der der macht gar nichts anderes. Das ist so unglaublich echt. Das ist wirklich, also das finde ich auch, das finde ich selber auch äh, im positiven Sinne extrem. Ja. Äh, also das ich mich, diesen Schritt habe ich mich damals nie gewagt. Äh, ich habe zwar auch mal eine Zeit lang, äh, bin ich mal in Pfeifingers gelaufen, ja. um so ein bisschen... Schutz für die Füße zu haben und so weiter, wenn man halt über die Straße läuft. Aber ganz in die Richtung bin ich dann doch nie gekommen. Also die minimalen Schuhe schon, aber jetzt nicht so das. Und ja, der ist da ganz extrem. Der läuft jede das Distanz läuft er dann so. Sehr, das ist echt klasse. Und ähm, bei jedem Wetter. Ja, es ist, es ist echt schon irre.
0: Also was man, man lernt nie aus. Ja. Da, da, also diesbezüglich bin ich doch ein bisschen einfältig, muss ich ja zugeben. Äh, ähm, zumindest wechsle ich mittlerweile mein Schuhwerk äh, wesentlich häufiger, jetzt auch bedingt durch diese, diesen äh, Einstieg Leid, sag ich mal, in diese Testgeschichte. Ich äh, wenigstens ja. in den Genuss, auch mal verschiedenes Schuhwerk zu, zu laufen, was ich persönlich äh, ja auch immer immer Anfängern empfehle, also auch mal andere Schuhe zu laufen, dass man nicht äh, so einfältig in einem Paar Schuhe genau. durch die Gegend läuft, ne, um die Belastung einfach der, der Gelenke mal so ein bisschen zu verändern.
1: Ja, jeder Hersteller hat so seine Spezialitäten, äh, in welche Richtung sich quasi der Fuß manchmal auf dem genau. Fußbett bewegt und so weiter. Und das kann man dann halt ganz gut ausgleichen. Also
0: an die Hörer, ihr müsst dann unbedingt mal auf die Webseite gehen, twitrunnerruhr.de, alles ein Wort. Da könnt ihr okay. die Crew dann ähm, begutachten und bewundern, äh, deren Projekte und äh, die Persönlichkeiten und vor allen Dingen auch die verlinkten Blogs äh, zu den einzelnen Personen. Genau. Finde ich super spannend. Ähm, ja, du bist also mit, also du wirst auf jeden Fall mehr so in diesem Natural Running Bereich dann verbleiben, ne? Oder auf dich, jeden Fall, ja. auf
1: jeden Fall. Das ist für mich das, was ich jetzt halt auch so sehe, auch für die Zukunft, äh, wo ich am besten, da darf man ja nicht sagen, mit fahre sondern am besten mitlaufe. Ja, ja, okay, cool. Ja. Ähm, in diesem Zusammenhang vielleicht
0: trotzdem mal, auch, auch wenn es im Prinzip ein Spagat ist, aber das passt gerade ganz gut ins Thema. Ich wollte eigentlich mal ganz kurz berichten von ähm, Laufschuhen, die ich jetzt auch testen durfte. Ich muss aber dazu sagen, bedingt durch meine leider ähm, etwas lang anhaltende Erkältung bin ich die erst äh, wenige Kilometer gelaufen. Ich habe ja nach dem äh, Rotkauf 50 Kilometer habe ich mir leicht, leider eine Erkältung eingefangen. Hm in diesem Zusammenhang auch nochmal danke an Frederik für die ausführliche Erklärung, was ein, ein Open-Window-Effekt ist. Ja. Und ich habe ihm schon letztens irgendwo geschrieben, ich, bei mir habe ich den Eindruck, das ist ein Open-Scheuntor-Effekt, ja. weil irgendwie diese Erkältung einfach nicht, nicht nachlässt.
1: Ja, da muss man ganz vorsichtig sein. Ja,
0: da hat es mich wohl erwischt. Ähm, ja. Von daher habe ich jetzt ein bisschen pausiert. Aber ich durfte äh, einen Schuh der Firma Hoka One One testen. Und zwar den ja. neuen Venkish 2. Und das passt jetzt insofern so ganz gut ins Thema, weil der ist nämlich jetzt eine Kombination aus dessen, was du gerade erwähnt hast. Ich hatte mir jetzt die technischen Daten extra mal hier aufgerufen. Weil dem Schuh sieht man das nämlich erstmal so nicht an. Wenn man sich den so ansieht, dann sieht der aus, als wenn der eine wahnsinnige Sprengung hat, weil der vom Design ja. her so leicht geschwungen ist. Hat aber im Endeffekt auch nur eine Sprengung in Anführungszeichen von 5 mm. Mhm. Also, da ja anscheinend dann relativ wenig, aber genau. eine ziemlich dicke Sohle, ähm, mhm. die also vorne äh, 27 mm und hinten 32 mm beträgt.
1: Ja.
0: Das ist natürlich Warn. schon, äh, ja, das ist auch, das, das passt dann auch zu diesem typischen, äh, diesem typischen Look die, die, dieser Marke Hoka, kennt man ja. ja. Äh, der eine oder andere hat sie vielleicht schon mal gesehen, die sehen ja so etwas, gerade auch die Sohlen, die sehen etwas dicker aus als bei anderen Mitbewerbern. Äh, in der, die haben,
1: der Ultraszene ist der sehr, äh, sehr angesehen. Ja. Ja.
0: Vor allen Dingen hat er äh, eben ja, ein unverwechselbares Äußeres, würde ich mal sagen. Ja. Also Ich glaube, den Schuh genau. erkennt man eben unter allen Herstellern dann doch schon fast mit am, am meisten durch ja. diese markante Sohle. Äh, ist ein ziemlich leichter Schuh, wiegt äh, so um die 270, 280 Gramm und... Äh, hat mich äh, schon ziemlich begeistert. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, momentan noch nicht. Vielleicht kriegt er mich ja auch dahin. Ich bin ja noch nicht auf dieser Natural-Running-Schiene unterwegs, sondern ich bin ja so mehr dieser Wohlfühlläufer. Ja. Äh, ich muss da also reinschlüpfen und äh, mich muss der Schuh dann eben ja anmachen. Also sprich, der, der muss passen. Äh, mein Fuß muss sich darin wohlfühlen. Und äh, das habe ich bei dem Schuh eben total gehabt. Äh, noch dazu ist er vom Äußeren, vom Design her, das ist bei mir immer so, ich, das ist so meine Macke, also ich brauche irgendwie Schuhe, die mich auch optisch total anmachen, Ja. Äh, das, das habe ich bei dem jetzt eben auch, also der hat ähm, von der Oberfläche her, ist es im Prinzip ein, ein Guss, also ohne Naht, also ein mhm. Stück und dann hat er solche, ja, solche orange-roten Elemente, die so ein bisschen aussehen wie Flammen, äh, hatte meine Frau auch gesagt, mein Gott, es äh, sieht aus, als wenn der Schuh brennt. Und äh, da wollte ich eigentlich mal, das war so ein, so ein erster Eindruck, äh, wollte ich mal kurz von berichten, dass der mir auch sehr, sehr gut liegt. Ähm, ich brauche immer, ich weiß nicht, ob das immer so eine Einbildungssache ist, äh, ich brauche einen ziemlich breiten Schuh, weil ich einen ziemlich breiten Fuß, glaube ich, habe. Und äh, da komme ich mit dem Schuh äh, anscheinend sehr gut zurecht muss dazu sagen, äh, Langzeittest steht natürlich noch aus. Äh, ich würde solche Schuhe immer erst am Ende richtig bewerten wollen, wenn ich da auch mal äh, 30, 40, 50 Kilometer mitgelaufen bin oder mehr. Ähm, da muss ich mal den nächsten Wettbewerb abwarten oder den nächsten Longrun am Sonntag, äh, um da nochmal zu einem letztendlichen Fazit zu kommen. Aber das war mal so ein erster Eindruck. Äh, ich bin Ziemlich begeistert davon, muss ich, muss ich jetzt einfach mal dazu sagen.
1: Und äh, wenn ich mal da so ja. äh, eingrätschen darf, also 270 Gramm äh, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, wirklich so ein Monstrum. Also da habe ich äh, eigentlich das Gefühl, dass das eher so wie ein... Üblicher Straßentrainer ist. Also, ja. wenn man da normalen Schuh unterwegs ist für die Straße, der ein bisschen Dämpfung hat, die liegen in der Regel auch so zwischen 250 und 320, sage ich jetzt mal. Ja. Von daher liegt er also im guten Mittelfeld. Ja. Äh, ist eigentlich schon recht positiv, wenn ja. nicht die 27 Millimeter. Mm genau, werden. genau. Ja, die Sohle
0: ist natürlich recht äh, auftragend. Ne? Das ist, ja. ist, ich bin ja mal gespannt. Ich versuche mich ja so ein bisschen, äh, ich versuche auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Wie machst du das denn? Ähm, kann man denn auch sowas mal machen, dass man. Unmittelbar Schuhe am gleichen Tag mal äh, direkt läuft, damit man einfach auch mal einen Unterschied feststellt? Oder, oder hast du das so gut im Fuß, dass du sagst, ich schlüpfe jetzt rein, laufe 20 Kilometer und dann weiß ich genau, der hat die und die andere Eigenschaft als den Schuh, den ich gestern oder vorgestern
1: getragen habe? Also, ich habe das ich habe das einmal gemacht, dass ich wirklich äh, eine relativ kleine Runde ja, die ich hier beim. direkt gewechselt da habe ich dann drei vier Schuhe gewechselt das ja. habe ich mal gemacht als ich mit, äh, mit Herbstschuhen gelaufen bin auch vor zwei oder vor drei Jahren das habe ich mal gemacht da bin ich immer wieder bei mir hier zu Hause vorbeigekommen ja. hatte mir die ja. alle in den Flur gestellt und bin dann damit gelaufen da kriegt man natürlich Ein sofort den, den Unterschied genau. mit, ja da sieht man das sofort äh, genau. ist Täuscht natürlich ein bisschen, wenn ich dann quasi, ich sag mal, die vierte Runde oder die fünfte Runde gelaufen bin, dann ermüdet der Fuß natürlich auch so ein bisschen und ja. dann habe ich vielleicht einen etwas anderen Eindruck okay. bei dem letzten Schuh, als wenn ich ihn mit einem frischen Fuß gehabt hätte. Von daher mache ich das eigentlich dann tatsächlich so, dass ich mir schon ein bisschen Zeit lasse. Also was ich was ich für mich festgestellt habe, ist, ich brauche im Prinzip, oder es bringt eigentlich nichts, einen Schuh einzulaufen. Also ich, ich ja. finde, das ist, ein, ist eins von diesen Mythen, ja. die man so kennt. Also ich muss für meinen Fuß, muss ich keinen Schuh einlaufen. Ja. Ich muss aber einen Schuh, wie du das auch gerade schon sagtest, um mir ein richtiges Urteil zu bilden, muss ich den in Summe mal so 50, 60 Kilometer ja. gelaufen haben. Ja. Manchmal dauern die Produkttests bei mir so lange, weil ich halt, äh, punktuell manchmal dann wie im Herbst mehrere paar Schuhe habe und die dann wirklich auch erst testen möchte, äh, um mir dann ein Urteil davon zu bilden. Ja, richtig. Ähm, und dann dauert das halt alles es, schon mal. Das wollte ich
0: gerade sagen, es macht ja keinen Sinn, einen Schuh wirklich sofort zu beurteilen nach, nach wenigen ja. Kilometern. Ähm, ich, ich hatte ja äh, für Rottgau auch äh, mir einen neuen Schuh, sage ich mal, ausgesucht äh, von ON. Ja. Ähm, den ich ja auch in Anführungszeichen nur 50 Kilometer zuvor in Trainingsläufen gelaufen bin. Ja. Hab mir aber dann, äh, und da bin ich froh, dass du mir dazu stimmst, auch gesagt, das muss aber auch reichen, wenn ich in diesen ja. 50 Kilometern keine Probleme habe in Form von meinetwegen Blasen. Ich weiß nicht, ob sowas noch gibt, aber ich ich habe das Problem eh nie oder doch, hier. Ja, ich habe das doch, also Problem eigentlich eher, eher eher weniger, aber gibt's mit Sicherheit, ja. ne?
1: Ich auch nicht. Ein Laufkollege von mir, der hat also da eher Schwierigkeiten, wenn der das den falschen Schuh anhat, ja. der ist aber dann auch eher auf den langen Distanzen unterwegs, hat der also relativ schnell ja. die die Blasen, ob unter dem Fuß oder an der Seite oder sonst was. Oh, ja. das ist, das ist von schlimm. daher, also ganz weg ist das Thema noch nicht. Gibt Nur es wo, ja. Hm. Nur wenn man halt, äh, so wie du jetzt vorher den Schuh schon 50 Kilometer gelaufen ist und äh, da nicht das Gefühl hat, dass da wirklich irgendwo Hier eine extreme irgendwo was Druckstelle drückt. ist, genau. dann hätte ich auch keine Bedenken, ja. da eine längere Strecke mitzulaufen.
0: Fühlte mich auch daran bestätigt, bin dann ja dann auch diesen Rottgau 50 gelaufen und hatte auch wirklich absolut keine Probleme damit. Ja, super. Äh, war auch bis bis dato oder ist bis dato echt jetzt äh, zu meinem totalen Lieblingsschuh avanciert und mal ja. schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Aber äh, genau, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
1: Wir waren einmal äh, bei den... Einlaufen, äh, bei den also das sagtest genau, du gerade.
0: Also das, das siehst du auch nicht so für, für, äh, als Notwendiger. Genau, ]ündiger. das ist das ist genau. für
1: mich jetzt eigentlich auch nicht das Thema. Nee, das nee, ist jetzt
0: nicht nee. das Thema. Ja, wo wir gerade mal beim Thema waren. Ähm,
1: ja, Rottgau. Genau. Rotgau, da möchte ich dann erstmal dir dann auch nochmal äh, Glückwünsche aussprechen, dass ja, du da deinen ersten Ultra dann nachgeholt äh, hast. Danke, danke. Wie du schon gesagt hattest, war ja der Bottropperlauf im letzten Herbst, war ja geplant, genau. äh, da bist du dir ein krankheitsbedingt genau. ausfallen, ähm, aber du hast es ja dann jetzt wirklich in der Zielzeit, die du dir auch vorgenommen hast ja. und äh, soweit wie ich lesen konnte, äh, auch ohne größere Schwierigkeiten hast du das ja dann auch durchgestanden, finde ich ja. für eine Premiere schon wirklich eine klasse Sache und wirklich Respekt. W und
0: Glück Danke, ]orsch. danke. Ja, es war wirklich ein, ein tolles Erlebnis und ähm, ich bin immer wieder immer wieder froh und glücklich, wenn man nach so einer Veranstaltung sagen kann, es äh, hat sich total gelohnt, es hat total Spaß gemacht und ja. vor allen Dingen, wenn man dann auch wirklich sagen kann, ja, ich möchte das wieder tun. Ja, klar. Und äh, klar. mindestens das. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt nach nach mehr schreie, aber ähm, Bottrop hatte mir ein bisschen wehgetan, weil der ja wirklich direkt um um, um die Ecke liegt. Ja. Das ist ja wirklich hier ein Katzensprung, da kann ich rein theoretisch mit dem Fahrrad hinfahren und dann hatte ich äh, ja, in den sozialen Netzwerken ja gesehen, wie Frederik und du den da bestritten habt und ähm, ja. äh, da war ich schon so ein bisschen äh, im positiven Sinne neidisch, dass ich gedacht, da wäre ich jetzt auch gerne mitgelaufen. Ja. Deswegen musste, musste jetzt Rotkorn nachgeschoben werden, um einfach dieses Ding aus dem Kopf zu kriegen.
1: Ja, klar. Wie war das für dich? Ähm, das würde mich jetzt nochmal äh, auch interessieren. Wie war das für dich? Äh, ich meine, man sagt das so schnell. Wir ja. sind ja nur... Acht bis neun Kilometer ja. mehr als ein Marathon. Ähm, hattest du das Gefühl, dass du ähm, jetzt dann doch trotzdem dich nochmal anders vorbereitet hast, um dann auch diese restliche Distanz zu schaffen? Oder hattest du äh, das mhm. Gefühl, es war doch extrem viel mehr?
0: Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war äh, auf diesen Ultralauf, auf diesen 50 Kilometer Lauf definitiv, schlechter vorbereitet also würde ich mal sagen als äh, für meinen letzten marathon in berlin im september äh, da hatte ich mich doch deutlich akribischer vorbereitet was allerdings hatte ich da auch eine bestimmte zielzeit im auge und da habe ich mit äh, intervalltrainings gearbeitet und mit tempoläufen während ich jetzt ja. hier vor rottgau äh, weil ich erst sehr spät eingestiegen bin aufgrund Skiurlaub und so weiter, eigentlich nur versucht habe, vor Rotgau noch möglichst viele Kilometer zu fressen. Dass ja. ich da äh, eine ganz gute Wochenbilanz immer wieder vorweisen kann. Fühlte mich aber, wie gesagt, gar nicht mal so doll äh, oder so gut dafür vorbereitet. Äh, um auf deine Frage zu kommen, ich bin gehöre trotzdem immer zu den Menschen, ich meine, ich bin jetzt zwei Marathons und ein Ultra gelaufen, ich gehöre aber trotzdem immer zu den Menschen, die schon beißen müssen. Also leicht mhm. fällt mir das nie. Ja. Die letzten Kilometer, äh, ich weiß auch noch ziemlich genau, bei Kilometer 42 lief so ein Pärchen, ein junges Pärchen vor ja. uns und da jubelten sie dann, sagten sie, ja, Marathon und alles, was ab jetzt kommt, ist für uns dann sozusagen Rekord, also weil sie ja. wahrscheinlich auch noch nie mehr als einen Marathon gelaufen sind ja. und äh, dann sind es eben, wie du sagst, nur noch acht, aber die waren auch schon schon noch anstrengend. Also könnte ich jetzt nicht sagen, äh, dass das ging jetzt dann locker, wo man sagt, komm, jetzt hast du das meiste geschafft, dann schaffst du ja. die acht auch noch, aber die acht, die ziehen sich dann aber auch noch deutlich länger als äh, acht Kilometer am Anfang. Ja. Ich hatte das ja im Podcast in dem letzten so schön gesagt und da genau. stehe ich nach wie vor zu. Äh, jede Steigung scheint irgendwie steiler zu sein und <lacht> die Beine werden halt schwerer, ist so. Das und ist so. die, die äh, Kilometer, also ein Kilometer äh, dauert gefühlt doppelt so lange. Und äh, das ist schon so. Aber trotz alledem, das weißt du ja auch äh, als, als Ultraläufer jetzt mittlerweile, wenn du dann schon mal so weit bist, dann weißt du auch, jetzt schaffe ich das auch. Also, dann ja. ist es auch klar, das, das ist natürlich so ein Kopf, es ist eine, eine super Sache zu wissen. Na klar, ja klar, werde ich jetzt nicht acht Kilometer vorher, wenn ich mich jetzt nicht noch arg verletze, werde ich das Ding natürlich jetzt nach Hause bringen. Ja.
1: Und das ist also, das Wertvolle. Das das war, bei uns, äh, das war bei uns dann ähnlich, als wir in Bottrop gelaufen sind. Äh, da sind ja im Prinzip zwei Schleifen, anders als bei dir. Du bist mhm. ja dann zehnmal die fünf Kilometer genau. gelaufen. Und bei uns sind es dann zwei Schleifen nach 25 gewesen. Und äh, das war dann auch ganz nett, äh, dass die, ähm, die Veranstalter dann halt den Halbmarathon und den Marathon markiert haben auf der Strecke. Das heißt, man hatte auch nochmal direkt vor Augen geführt bekommen, wo man sich jetzt gerade befindet. Ja. Und ähm, es war aber dann trotzdem so, dass man am Schluss gesagt hat, äh, jetzt sind wir wirklich so weit gelaufen. Äh, bei mir war es dann so, dass ich bei, bei 35 Kilometern, äh, dass es angefangen hatte, dass ich Krämpfe bekommen hatte ja. und äh, ein bisschen Schwierigkeiten dadurch hatte. Okay, äh, das ist natürlich ein
0: schwerwiegendes Problem. Ne? Also das
1: habe ich jetzt gerade gar nicht so erwähnt. Klar, wenn man natürlich Krämpfe bekommt. Ja. Aber das war, das war dann hinterher, hat sich das dann wieder komischerweise hat sich das dann wieder ein bisschen rausgelaufen. Es war über ein paar Kilometer war es schon so, dass ich da ein bisschen dran zu knacken hatte. Aber ich hatte trotzdem nicht zuletzt auch wegen Frederik, hatte ich dann schon irgendwo selber den Ansporn, jetzt das, das ziehe ich jetzt durch, weil du bist jetzt hier hingefahren, um die 50 Kilometer zu laufen. Ja. Die äußeren Be äh, Bedingungen stimmen alle. Wir hatten also wirklich super Wetter gehabt und mhm. äh, du läufst das Ding jetzt zu Ende. Egal jetzt, auch wenn du die fünf Stunden, die wir uns ja auch vorgenommen hatten, äh, wenn du die jetzt nicht schaffst, du läufst das einfach zu Ende, um Richtig. sagen zu können, du hast die 50 Kilometer gelaufen. Genau. Das war mir
0: dann auch wirklich egal. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Aussteigen fast schon ja, äh, komplett äh, außen vor, ne? also ja. wenn man sich nicht, wirklich gesagt, nochmal schwerwiegend verletzt oder gesundheitliche genau. Probleme, man muss das natürlich vorsichtig ausdrücken, also ja, klar. ich habe meiner Frau im Vorfeld versprochen, sollte es mir aus irgendeinem Grunde nicht gut gehen, und das kann ja, ja immer mal vorkommen, ja. dann werde ich nicht den falschen Ehrgeiz an den Tag legen, dann, dann werde ich das Ding abbrechen, ist ganz ja. klar. Also das, das ist immer vorausgesetzt.
1: Ja. Ne? Das bringt dann auch nichts, da schadet man sich selbst mit ja. und äh, das muss dann auch wirklich nicht sein. Es gibt andere Läufe, da kann man das nachholen, wenn man das unbedingt genau, meint. Genau. Oder man lässt einfach die Distanz. Es ja. hätte sich auch genauso gut rausstellen können, ich hatte das dem, äh, dem Frederik auch gesagt, eben weil es die zwei Runden sind, wenn ich nach 25 Kilometern feststelle, es geht gar nicht mehr. Also das ist wirklich nicht meine Distanz, ja. obwohl ich den Marathon vorher schon gelaufen bin. Mhm. Aber ich möchte jetzt einfach nicht die 25 Kilometer nochmal laufen, dann höre ich einfach da auf, wenn wir wieder am Bergwerk sind ja. Und äh, ja, wir sind dann aber doch dann weitergelaufen und es hat ja dann doch alles geklappt. Ja, super. Und dann hast du jetzt noch am vergangenen
0: Wochenende, war das jetzt vergangenes Wochenende? Genau, ja. das genau. war jetzt am Sonntag. Da hast du noch einen äh, 30-Kilometer-Lauf in, in Bertlich, äh, das ist ja bei uns so ein kleiner Ort oder ein Stadtteil, ein Ortsteil von Herten. Von genau, Herten, genau. Äh, hast du dann noch nachgeschoben, ne?
1: Also ja, also das war, äh, das war eine Sache, den äh, bin ich letztes Jahr als Vorbereitung zum äh, Viva West gelaufen, als ich da den Marathon gelaufen bin mhm. und habe dann gesagt, also den äh, möchte ich jetzt nochmal laufen, äh, vielleicht in einer etwas besseren Zeit. Mhm. Äh, das war dann auch zum Beispiel so eine äh, spontane Geschichte. Ich hatte mich vorher mit äh, dem Michael bei uns aus der Crew, hatte ich mhm. mich verabredet. Er wollte aber mit einem Bekannten laufen, der, ähm, das, die wollten etwas langsamer laufen, auch in Vorbereitung auf einen Marathon. Ja. Und dann hatte sich für mich zumindest, obwohl er es schon länger geplant hatte, hatte sich dann spontan auch wieder Frederik dann da bereit erklärt, mit mir dann mitzulaufen und mir dann auch ein bisschen den, den Zugläufer zu machen. Ja. Und ähm, ja, ähm, wir hatten dann die 30 Kilometer uns eben vorgenommen und ja, wenn wir das geahnt hätten, was für ein Wetter auf uns zukommt, ähm, ja, weiß ich nicht, ob wir uns vielleicht nochmal anders äh, entschieden hätten. Aber dann ich haben wir es dann noch durchgezogen. gesehen. Pfützen über Pfützen. Pfützen <lacht> über Pfützen. Wir hatten ungefähr zwei Grad mit Schneeregen. Oha. Und ich weiß nicht, äh, bist du Bertlich überhaupt schon mal gelaufen? Ich bin einen Halbmarathon mal gelaufen vor ja, da zwei, man zwei oder ja, drei auch ja, da läuft man ja auch schön über die Felder und so weiter. Das heißt also, mit Windschutz war da nicht viel. Wenn der Wind von vorne das, kam, kam der Wind von das vorne. Das habe
0: ich damals auch erleben dürfen, ja.
1: Das war ätzend und gerade der Lauf im Frühjahr, der ist da bei in Bertlich immer bekannt dafür, dass es da also wirklich nochmal richtig kalt wird und dieses Jahr war es genauso. Letztes Jahr hatte ich auch drei, vier Grad, aber es war sonnig, es war ja. okay. Dieses Jahr war dann noch der Winter zu und der Schneerigen, es war wirklich, mental war es wirklich sehr anstrengend. Aber, und, ähm, aber... Es hat dann ab
0: wenn ich dann sehe, die Zeit, die ist natürlich absolut respektabel, also wirklich eine tolle Zeit, die ist seit 2 Stunden 38 Minuten gelaufen.
1: 2 Stunden 38, ja, das waren 5 Minuten ungefähr schneller, als super. ich letztes Jahr gelaufen bin. Super, super ähm, Zeit. Ich, ich wollte eigentlich die 2,40 einfach nur knacken und es lief dann aber hinterher so gut, dass wir unser Tempo durchlaufen konnten. Trotz der kleinen Anstiege, die es da immer wieder gibt. Die ja. Strecke ist nämlich auch nicht ganz so flach, wie man sich das vorstellen kann. Ja. Und dann die widrigen Verhältnisse lief, dazu. Dann die widrigen Verhältnisse. Es lief alles ganz gut und wie gesagt, wir haben uns beide gegenseitig ein bisschen motiviert und es war wirklich ein toller Lauf dann auch wieder gewesen, ja. War und, schön.
0: und da habt ihr für euer Team, für die Street Runner Ruhr, habt ihr sogar bei der Mannschaftswertung in den 30-Kilometer-Lauf den vierten Platz eingefahren.
1: Das hast du sogar auch noch mitbekommen. Äh, ja, das war, dann, das war dann tatsächlich noch so. Also, das war äh, wirklich spontan, äh, dass ich dann da morgens in die Liste reingeguckt habe und gesehen habe: hey, da in der Mannschaftswertung sind wir ja noch auf dem vierten Absolut Platz. Absolut
0: respektabel. Schön. Spitze. Ja. Ja.
1: Wenn man jetzt guckt, ich meine, Bertlich ist dafür bekannt, dass viele Leichtathletik-Leute auch mit da laufen. Ja. Das ist ja so, auch mit Stadtmeister- oder Kreismeisterschaften, glaube ich sogar die dann da stattfinden. Ähm, zu dem drittplatzierten Team und zu dem zweitplatzierten Team, da war also in der Gesamtsumme der Zeit war ungefähr eine halbe Stunde Abstand. Also ja. da hätten wir uns schon wirklich sehr anstrengen müssen, um da noch irgendwo hinzukommen. Aber es hat uns einfach gefreut, dass wir da irgendwo vorne auch dann äh, eigentlich so ungeplant mit dabei gekommen sind. Das war, war schon ganz nett.
0: Ja, finde ich super. Finde ich echt klasse. Ja, ja, vor allen Dingen, das ist so eine, so eine richtige äh, Teamleistung, ja? Äh, ja. Dass man sich da gegenseitig unterstützt und macht es auch, auch mehr Spaß, mit, äh, mit einem Partner da lang zu laufen, genau. äh, als jetzt ja. da und dann auch gerade bei dem Wetter da irgendwie alleine seine Kurven zu drehen.
1: Ja. Das kostet Kraft mental.
0: Ja, total. Ja. Also, da äh, wäre ich eigentlich auch ganz gerne mitgelaufen, wenn jetzt das mit der blöden Krankheit nicht gewesen wäre, hätte ich ja. mir das sogar auch ganz gut vorstellen können. Aber,
1: wie wir immer so schön sagen, es gibt da ja noch so viele Gelegenheiten. Genau. Also die äh, bärlicher Straßenläufe die, genau äh, kann jetzt. ich insofern nur ähm, einen kleinen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen Werbung vielleicht für machen. Mhm. Im November, also der letzte Lauf in diesem Jahr, ist die 100. Veranstaltung. Ja. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen viel an, aber die machen ja immer drei Stück im Jahr. Mhm. Und Das heißt also, die letzte Veranstaltung, die im November am, wenn ich nicht ganz falsch liege, am 27. stattfindet, äh, das ist der 100. Lauf. Da wollen wir dann als Crew auch wieder äh, dann aufschlagen und mal gucken, über welche Distanz wir dann da vielleicht äh, vielleicht diesmal dann einen Treppchenplatz an. Ja, Visier. cool. Cool, ja, da sind wir auch mal gespannt.
0: Und äh, das Schöne ist ja, dass man bei diesem, äh, das passt dann auch nochmal in diesen Werbeblock für, für Bertlich, äh, für die lokalen Hörer, die vielleicht in der Nähe unterwegs sind, die bieten eben alle Distanz oder ja, eigentlich genau. fast alle Distanzen an. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die anfangen, bei 5 Kilometer sogar oder bei, ich glaube, Fünf 5 ja.
1: Kilometer, 7,5, dann kommen 10 Kilometer ja.
0: und 15
1: Kilometer. Das ist wirklich
0: für jeden was dabei. Ne?
1: Der Halbmarathon, 30 und Marathon. Also es ist eigentlich mehr als alle Distanzen.
0: Genau. Also ja. da sollte eigentlich jeder was für sich finden. Es ist eine ziemlich äh, private Atmosphäre, schöne Atmosphäre an so einem Sportplatz gelegen. Äh. ist
1: gut organisiert. Äh, die Verpflegungsstationen sind äh, okay. Also die da kriegt man halt Wasser äh, und äh, ISO-Getränke ja. und Bananen eben dazu. Und ähm, es ist halt auch immer... Ähm, ja, die Strecke ist halt abwechslungsreich. Es ist nicht so ein ganz flacher Kurs und ähm, da sind ein paar Ecken dabei, wo man sich auch schon ein bisschen anstrengen muss. Äh, aber trotzdem ist sie nicht zu so schwer. Also die ist eigentlich trotzdem für jeden geeignet, der auch in der Stadt läuft. Ja, ja, auf jeden
0: Fall hinkommen und dem twitter ruhr team nächstes Mal die Daumen drücken. Ja, oder einfach mitlaufen. Oder einfach, einfach mitlaufen. mitlaufen, genau. Ja. Ah, das, das, ich, das müsste ich eh nochmal hier versuchen ein bisschen zu forcieren, dass man noch mehr Hörer mal bei so einer Laufveranstaltung trifft, aber wir arbeiten daran, wir sind ja mittlerweile auch, ähm, ah, du bist ja kein Garmin-Nutzer, ne? wir sind Eigentlich mittlerweile, wir haben eine, eine Garmin-Gruppe hier für den Podcast, da sind auch jetzt schon mittlerweile über 50 äh, Hörer versammelt, ja die da ihre Läufe oder ja es wird ja eben automatisch hochgeladen und für die nicht Garmin Nutzer haben wir mittlerweile äh, noch eine Strava Gruppe gegründet mhm. äh, da kann man sich dann auch auch noch äh, einfinden und äh, das passt vielleicht ganz gut als als Themenübergang Matthias ich habe genau. ich habe noch was äh, auf dem Herzen und zwar äh, gibt es hier den Wunsch von verschiedenen Hörern äh, darunter unter anderem vom Dieter, den kenne ich auch aus der Via West äh, Vorbereitungsgruppe. und darin hatte sich noch der Runners High äh, drangehängt. Gibt mhm. es den Wunsch, äh, dass ich in, in Kürze vielleicht mal eine Episode mit dem Team von Runalyze, ähm hier ähm, produzieren könnte und ich habe äh, Runalyze angeschrieben und die Jungs äh, sind offen und gerne bereit dazu, hier im Podcast mal ihr Produkt, ihr Tool, wie man das auch immer nennen mag, mal vorzustellen, denn ich muss ja äh, sagen, dass ich da leider auch bis dato noch wenig Erfahrung habe und das bislang noch nicht genutzt habe, aber ja. ich habe Glück, ich habe ja hier den Matthias, und der gehört <lacht> zu, ich glaube, du nutzt das Tool unter anderem ja. auch, oder? Also, Vielleicht äh, kannst ja, du kurz was erklären.
1: Okay. Wobei ich sagen muss, also wenn man jetzt einfach nur von Tools spricht, wird man eigentlich dem äh, dem Runalyze nicht äh, ganz gerecht. Ja. Ähm, ich habe auch äh, lange Zeit hatte ich auch die äh, ja, die üblichen Portale Garmin Connect und so weiter beziehungsweise von TomTom das MySports und so, der sich auch im Moment noch nutze, habe ich dann genutzt. Und äh, bin dann irgendwann mal daran äh, gekommen, dann auch das Runalyze zu nutzen. Mhm. Ähm, das Runalyze ist wirklich ein Werkzeug. Also es ist äh, Tool, gut Tool heißt einfach nur Werkzeug, aber mhm. es ist ein professionelles Werkzeug. Ich kann also da mein, äh, meine Läufe nicht einfach nur tracken, sondern ich bekomme auch Prognosen, die meiner Meinung nach schon recht gut passen. Äh, Klar, die hängen auch immer ein bisschen von der Tagesform ab und so wie ich mein letztes Training gestaltet habe. Aber ähm, ich kann also mit dem äh, mit dem Runalyze kann ich meine Sachen deutlich besser auswerten. Ähm, die ganzen Portale haben da auch einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, aber meiner Meinung nach finde ich geht das äh, geht das Runalyze noch einen ganzen Schritt weiter. Ich ja. kann auch dann, äh, die, äh, die, äh, die Kilometer, die ich mit den Schuhen gelaufen bin, kann ich dort tracken. Welche Kleidung ich anhatte. ich kann wirklich bis ins Letzte alles dort eintragen, wenn ich das möchte. Ich muss es aber nicht. Mhm. Was für mich auch ein ganz großer Vorteil ist und auf dieser Schiene nutze ich das zum Beispiel. Bei den Portalen bin ich in der Regel immer darauf angewiesen, dass ich also über eine Internetverbindung meine Daten in ein Portal einspeise. Ich habe jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen habe ich damit jetzt kein Problem. Wir geben heute so viele Informationen von uns preis. Da sind dann die Strecken, die ich gelaufen bin oder welchen Puls ich da hatte, sind eigentlich das kleinste Übel. Mhm. Ich kann aber die ganze ähm, die ganze Software mir auch auf einen Computer zu Hause spielen und kann dort mit relativ kleinem Aufwand, kann ich mir quasi eine lokale Installation da machen. Und so nutze ich das zum Beispiel, dass ich das halt bei mir mit einer kleinen Datenbankverbindung, die dazu gehört, dass ich das da also nutze und da meine Daten reinbringe. Ah, sehr interessant, ja. Du hast ja, glaube ich, da so für die Online-Plattform, hattest du dir da einen Account gemacht?
0: Ja, aber wie gesagt, auch aus der totalen Unwissenheit heraus. Wie gesagt, ja. ich, bin, ja, ich bin ja auch technisch relativ affin unterwegs, wie ich eigentlich immer meine. Nur trotz alledem kann man nicht über alles Bescheid wissen und ja. von allem eine Ahnung haben. Und ich bin da eigentlich jetzt mehr oder weniger... Von den Hörern zugebracht worden, beziehungsweise auch in persönlichen Gesprächen. Der Frederik sprach schon davon, du sprachst davon. Und äh, ich kenne auch noch zwei, drei andere Leute in meinem persönlichen Umfeld, die immer wieder mal äh, von diesem Tool gesprochen haben. Und ähm, ja, das wollte ich mal zum Anlass nehmen, das hier gerne vorzustellen, weil ich glaube, das, ja. das ist ein deutsches junges Team, ne, die da, mhm. die dahinter mhm. stehen und äh, das mache ich gerne äh, da.
1: Also das wird mit Sicherheit eine, eine interessante Geschichte. Ich meine auch, ich habe das Runalyze jetzt noch nicht komplett durchdrungen. Da gehe ich mal ganz schwer von aus, so wie man halt die meiste Software, die man einsetzt, eigentlich nur immer zu einem gewissen Prozentzahl nutzt. Ja. Von daher bin ich da auch mal sehr gespannt, was die äh, ja, Programmierer, die ja. äh, Macher des Tools dann da noch zu, zu sagen haben.
0: Genau, und das ist nämlich auch das Ding. Ich hatte jetzt... Ähm Kontakt mit den Machern von Runalyze und die schrieben, ja, sie wären auf jeden Fall gerne dabei und würden da mit mir so eine Podcast-Episode aufzeichnen, würden sich dann eben auch wünschen, dass Hörer gerne auch Fragen stellen oder Wünsche äußern oder alles, was mit dem Tool zusammenhängt. Und in diesem Zusammenhang würde ich die Podcast-Hörer bitten, in den Kommentaren unter dieser Episode, die wir jetzt hier gerade aufzeichnen, die 34. Episode, dass ihr da vielleicht äh, reinschreibt, was ihr euch wünscht, was ich da ansprechen soll. Äh, Fragen, Anregungen, Kritiken, was auch immer, alles, was mit diesem Tool zusammenhängt, einfach mal reinschreiben und dann nehmen wir das zum Anlass für eine Episode mit den Jungs.
1: Da weiß ich mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Punkt. Ah, oh, das wäre gut, äh, Matthias. Was einfach,
0: da einfach macht ihr Gedanken darüber und schreibt es freundlicherweise in die Kommentare. Und ich sammle das dann so und lege denen das dahin Und dann habe ich sie mal so freundlich angeschrieben, sie sollen mich mal abholen. Ja, sie sollen mir vielleicht freundlicherweise erklären, warum ich dieses Tool nutzen sollte, ja wofür mich der Mehrwert liegt. Genau. Und dann können wir gerne äh, dann eben auch noch die Fragen der Hörer damit mit dran packen. Und so wird es sicher eine runde Episode geben zu dem Tool. Und äh, ihr Schaden soll es nicht sein, denke ich mal. Da wird es vielleicht dann den einen oder anderen neuen User geben.
1: Ja, es ist ja, ich sag mal so, Entwickler für, für solche Software, wobei das Runalyze schon recht weit entwickelt ist und auch eine relativ äh, große Community hat, die äh, positives äh, Feedback gibt. Ja. Ähm, diese sogenannten Feature Requests, dass halt äh, neue Funktionen gefragt werden oder so, sind ja auch ganz interessant einfach für die Entwickler. Was wünscht sich der Läufer eigentlich? Ja, also viele genau. Tools hat man manchmal das Gefühl, ja, die werden optisch recht schön gemacht und dann muss es auch eine App sein für Smartphone und so weiter, aber wenn man dann mal mit umgeht, dann merkt man ganz schnell, die ist eigentlich für mich gar nicht einsetzbar. Ja. Ich bräuchte eigentlich ganz andere Funktionen und diese Funktionen, die die bietet, die brauche ich eigentlich gar nicht. Ja. Äh, von daher muss man halt dann äh, sehen, als Entwickler, was möchte eigentlich der Läufer und da kann man dann in, bei so einer Gelegenheit das auch mit aufnehmen und sich auf seine nächste Liste schreiben, wo man dann vielleicht die ganze Sache hinentwickelt. Ja,
0: genau, da kann man nämlich dann sicherlich da auch ein bisschen mitwirken. Ne? Das, ist, genau. das ist der Vorteil äh, gegenüber jetzt ganz großen äh, ja, Mitspielern da auf dem Markt, ne? da, wo genau. du wahrscheinlich kaum noch Einfluss hast, da irgendwas ja, da ich mal von mitzuentwickeln. Ja. Okay, dann war das der Aufruf hierzu. Ähm, ja, Matthias, was liegt bei dir an? Sportlich, kommen wir mal wieder aufs Sportliche. Liegt irgendwas an noch in, in näherer Zukunft? Oder, oder wie sieht dein
1: Laufjahr 2016 voraussichtlich aus? Wofür? Mein Laufjahr 2016 wird wahrscheinlich wieder relativ bunt aussehen, so wie die ähm, letzten Jahre auch ausgesehen haben. Ich, das sind ich,
0: ich weiß ja schon ein bisschen was.
1: Ich weiß ja, ein, genau. ein, ein Event
0: steht ja steht ja äh, bei dir auch ganz groß im, genau. im Fokus.
1: Lass mich nur eben kurz Klar. mit den kleine, kleineren Sachen vorweg anfangen. Ja, ich ja. hatte ja gerade schon ganz kurz gesagt, also für mich der erste Auslandslauf sozusagen, wobei für uns als Nordrhein-Westfalen ist ja Fenlo eigentlich nicht unbedingt Ausland. Ja. Ähm, das wird dann der Fanlob sein, wo wir halt mit der ganzen Crew da sein werden. Ja, schade. Ähm, Wäre wär ich
0: auch gerne gewesen, ja. musste ich leider aus persönlichen, familiären Gründen absagen. Was Hat mich, ich dann gehört, was, hatte ich dann gehört. Was ich aber, sehr bedauere, aber gut. Ja. Ich werde äh, den einen oder anderen von euch ja so noch bei anderen Veranstaltungen sehen.
1: Ja klar und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass die Veranstaltung stattfindet. Von mhm. daher kann man das halt immer nachholen. Ich weiß nicht, bist du den überhaupt schon mal gelaufen? Ja, letztes Jahr bin okay. ich dann gelaufen. Okay, also von daher ja. da ist es ja jetzt nicht, dass die Premiere verschoben wird. Nee, 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 nee auf keinen Fall. Ähm, ein neues Ding, wo ich äh, teilnehmen möchte, äh, ist halt auch eine Sache, die ich sehr spannend finde. Das ist jetzt noch nicht das, was du, äh, was du <lacht> okay. gerade angesprochen hast, ja. sondern das ist der Wings for Life Lauf. Oh, das ist, äh, sehr das cool. ist diese Geschichte, die hier in Deutschland in Darmstadt stattfindet. An, wo ich aber nicht in Darmstadt werde, äh, teilnehmen werde, genau, sondern in äh, Breda, das mhm. ist auch in den Niederlanden. Das liegt für mich äh, etwas näher dran. Da kann ich also besser hinfahren. Ja. Äh, die ganze äh, Aktion läuft halt so, dass halt zu, ähm, zugunsten der Kr äh, Rückenmarksforschung äh, zu einem Zeitpunkt auf der ganzen Welt an verschiedenen Orten die Läufe stattfinden. Mhm. Und es ist insofern mal was ganz anderes, weil ähm, man läuft einfach los. Und eine Zeit später startet ein Catcher car Genau. Das heißt also, es wird hinterhergefahren und das, die Läufer, die überholt werden, die müssen dann einfach aus dem Rennen. Genau, das ist also ein äh, Lauf ohne Ziellinie in dem ganz Sinne. Ganz genau. Mhm. Und den hat äh, im, im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, hat das für Deutschland, hat das der Florian genau. hat das gewonnen. Der das sogar er hat da war viele Kilometer gelaufen. Ja, ich ja. weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Das war extrem viel, was der da gelaufen ist. Ja. Das habe ich natürlich nicht vor. Ich habe mich da schon mal so ein bisschen, so ein bisschen schlau gemacht. Kann man also, ja ungefähr berechnen, ne, denke genau, ich mal. Genau, ja. ungefähr. Da gibt es auf der Internetseite, kann man seine gewünschte Pace mhm. oder eben die gewünschte Distanz angeben und kriegt dann halt gesagt, wie schnell man laufen muss, beziehungsweise wenn man halt eine bestimmte äh, Pace hat, wie weit man ungefähr kommen wird. Genau, weil und dieses das Catcher so Car
0: noch mal als Erklärung für die Hörer, weil das halt in einem definierten Bereich sich immer wieder beschleunigt und man zwangsläufig genau. irgendwann eingeholt wird. Genau. Aber das ist eben im Vorfeld schon alles festgelegt, sodass man das ganz gut berechnen kann, wann das Catcher Car dann in, in etwa bei einem aufschlagen wird.
1: Genau. Und ich hatte mir vorgestellt, also mit einer machbaren Geschwindigkeit, dass das ungefähr dann die Halbmarathondistanz wird. Ja. Ähm, ich glaube, alles, was darüber ist, dann in dem Tempo weiterzulaufen, das wird dann auch schon ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Aber wenn ich so auf die Distanz komme, das ist schon ganz okay. Ja, cool es wird nochmal eine spannende Sache. So und jetzt kommen wir dann auf die ja. Sache, die wir, wo wir dann auch beim Laufen kurz drüber gesprochen hatten. Im Juni
0: wird es schlammig, hast du geschrieben genau, in deinem Blog. Im Juni
1: wird es schlammig, eine Sache, die ich mir äh, zu Beginn äh, meines Laufens auch noch nicht so wirklich vorstellen konnte, dass ich daran mal teilnehmen werde. Ähm, das ist der Tough Mudder. Der Tough Mudder ist äh, halt ein äh, Hindernislauf, ähm, der aber vom Charakter her etwas anders ist als äh, zum Beispiel der Fisherman's Run, äh, der Strongman Run. Ähm, deshalb hatte ich mich dann dazu entschieden, den auch zu machen. Äh, es geht also da nicht darum, möglichst schnell irgendwo ins Ziel zu kommen, sondern in der Gruppe mit den ganzen Läufern, die mit einem in der Welle starten, dann einfach die Hindernisse zu bewältigen ja. und die Distanz zu schaffen. Äh, die Durch die Hindernisse durchzukommen, die sind teilweise so gestaltet, dass man die ohne fremde Hilfe gar nicht schaffen kann. Ja. Und selbst den zwei Leuten, mit denen wir dort starten werden, also ich und äh, der Sebastian, der mit mir das äh, voraussichtlich zusammenlaufen wird, mhm. ähm, selbst wir beide äh, würden wahrscheinlich nicht äh, alleine das alles schaffen. Das heißt also, man ist einfach dann gezwungen, an verschiedenen Hindernissen den anderen zu helfen und dann eben auch, dass einem selber geholfen wird. Ja. Und das fand ich halt ein bisschen reizvoller an der ganzen Geschichte, als einfach nur darüber zu prügeln und äh, wirklich an den Hindernissen stehen zu müssen und warten zu müssen. Ja, ja. Genau. Sicherlich wird sich das auch ergeben, irgendwo an der Stelle. Aber ähm, es ist halt einfach nicht dieser Zeitdruck, dass ich da versuche, irgendwo in einer bestimmten Zeit rüberzukommen, weil das ja. wird wirklich gar nicht gezählt. Also die, die es wird gar keine Zeitnahme dort stattfinden. Ach so, okay. Das ist also wirklich ein, ja
0: schon irgendwo ein, ein ja, ein, wie du sagst, ein Hindernis, aber mehr so in der Kategorie Fun angesiedelt.
1: Ne? Es ist Fun. Äh, es wird auch anstrengend es werden. <lacht> es wird nicht es nur wird, Spaß ja. sein. Also ich sag mal, wir haben uns das schon auf die Fahne geschrieben, dass es für uns wirklich in dem Bereich des Spaßes bleiben soll. Ja. Äh, wenn man aber überlegt, dass äh, wahrscheinlich nicht nur diese Tough Mudder, sondern auch die anderen Sachen halt vom Militär entwickelt wurden, ähm, dann merkt man halt schon, wohin das eigentlich gehen soll. Also dann einfach auch mal die körperliche Fitness zu überprüfen und wie kann ich solche Hindernisse dann einfach auch bewältigen. Ja. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man dann, weiß ich nicht, so, so ein 5-Kilometer-Parcours läuft, äh, das wird irgendwo sich zwischen 16 und 18 Kilometern bewegen und dazwischen eben dann diese Hindernisse, die da sind. Ne? Ja. Das äh, wird dann nochmal ein bisschen Kraft kosten. Von daher schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, bin ich mal sehr
0: gespannt. Ähm, ich auch. Das Schöne ist ja, dass man in der heutigen Zeit so schön vernetzt ist mittlerweile ja. auf, auf Facebook, auf Twitter und sonst was. Ich, man kriegt das ja alles mit und äh, ja dadurch, dass ich euch jetzt auch ein bisschen persönlich näher kennenlernen konnte, dann sowieso noch ein Stück weit mehr. Bin mal gespannt, was du dazu berichten hast.
1: Auf jeden Fall. Und äh, einfach nur der Vollständigkeit halber, äh, es wird dann wahrscheinlich ähm, im, äh, das ist immer so im Oktober rum, im Oktober rum werde ich wahrscheinlich dieses Jahr dann mal wieder mein, äh, meinen Crosslauf machen, den ja. ich normalerweise mache. Der ist im Bakumatal, ich weiß nicht, ob der das was sagt.
0: Ja. Härten ja. auch.
1: ja. Da ist ein kleiner Leichtathletikverein, der macht das und das ist eine ganz nette familiäre Angelegenheit. Da habe ich jetzt leider zwei Jahre einfach aus terminlichen Gründen nicht dran teilnehmen können, habe aber vorher schon dreimal teilgenommen und da werde ich wahrscheinlich dieses Jahr dann auch mal wieder dran teilnehmen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im ähm, Oktober dann, Anfang November, äh, dann sehen äh, beim Herbstwaldlauf im Bottrop.
0: Ja, gerne, würde mich
1: äh, total
0: freuen. Ja. Also ihr,
1: ihr plant das auch wieder? Also das ist eigentlich schon intern, jetzt bei uns in der Crew ist das schon geplant. Also ja, der, der Schluppen Chris wird dann da wahrscheinlich auch mit sein, sein Frederik und ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Sebastian sich dann auf die, äh, auf die 25 oder 50 Kilometer trauen wird. Der hat äh, dieses Jahr ein bisschen auch gesundheitliche Probleme äh, mit den Beinen äh, da an der Stelle. Das hat ihn leider ein bisschen unangenehm erwischt, die ganze Lauferei, ähm, ja. aber ein Teil der Crew, ein großer Teil der Crew wird da auf jeden Fall dann auch laufen.
0: Ja, cool, das freut mich. Äh, da hoffe ich, dass ich dass ich dann auch dabei bin und dass wir da mal wieder zusammen ein paar, aber ich hoffe, dass wir einfach vorher noch mal ein paar Kilometer ja, klar. abspulen. Das, also äh.
1: bei, der, bei der räumlichen Nähe jetzt genau. sollte also, sich das eigentlich schon ergeben können. Du
0: machst ja auch, äh, nur mal so ganz nebenbei, du machst ja auch häufiger, und das sehe ich ja mal in den sozialen Netzwerken, du nutzt deine Mittagspause auch oft, noch ne, für Läufe.
1: Ja, das hat sich Gott sei Dank so ergeben. Also ähm, ich hatte mich da vorher mal so ein bisschen schlau gemacht, wie das überhaupt so ist, wenn ich halt eine sportliche Aktivität in der Pause ausführe, äh, ja. halt halt versicherungstechnisch. Ja. Aber für die Versicherung ist es eben kein Unterschied, ob ich jetzt spazieren gehe oder ob ich halt laufen gehe mhm. in der Zeit. Das ist halt alles abgedeckt. Aber es ist
0: gut, dass man sich da erkundigt. Ich meine, ne? nicht, dass man danach nachher die große Überraschung erlebt. Genau, da dann
1: kriegt man nachher den Anruf aus der Personalabteilung. Genau. Was machen sie Könnt da ja überhaupt? Könnte
0: ja auch rein theoretisch sein. ja. Weil mhm.
1: die können mich nämlich immer schön sehen und... Ähm, von daher, ja, das hat sich jetzt äh, Gott sei Dank so ergeben. Äh, für mich halt eine sehr glückliche Geschichte. Wir haben da auf der Arbeit auch eine Dusche, die ich hinterher ja, kann, Um das schon mal mit einzuschmeißen, wenn die Fragen kommen sollten. Ähm, es ist halt äh, die dritte Einheit für mich im in der Woche, die ich dort ganz gut unterbringen kann. Und ich dehne dann halt die 30 Minuten, die wir sowieso an Mittagspause haben, ja. äh, dehne ich dann halt ein bisschen aus. Meistens so auf eine Stunde und dass ich dann da am Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen entlang laufen kann. Das bietet sich für mich halt an. Das ja, ist klar. für mich dann immer so eine technische Einheit, die ich da äh, abreißen kann. Ja. Intervalle, Tempoläufe, äh, Brücken rauf, Brücken runter. Ich, ich sage das ja auch manchmal so, weil ich dann da gerade gelaufen bin. Und äh, ja, ist eigentlich eine ganz nette Geschichte.
0: Ja, perfekt. Das finde find ich gut,
1: wenn man da äh, seine Zeit so sinnvoll nutzt. Ja. Wenn sich das für irgendjemanden äh, auch ergeben kann, so dass der da die Möglichkeit hat, kann ich es nur empfehlen. Das also ist wirklich eine tolle Sache.
0: Bei mir wäre es jetzt, wie gesagt, äh, absolut nicht denkbar, weil ich im Außendienst tätig bin. Äh, ja. Da ist das eine andere Sache. Aber ich nutze manchmal die Zeit vor, wenn ich Bereitschaftswochen habe, dann eben vor der Arbeit. Also sprich, wenn ich Spätdienst habe, ja. äh, das, dann nutze ich dann meine Zeit. Aber so hat dann eben jeder seinen eigenen Rhythmus. Ist mir nur aufgefallen, fand ich sehr bemerkenswert. Ja.
1: Also, es ist mit, gerade mit dem Außendienst, äh, bin ich da, äh, bin ich da manchmal neidisch auf die Leute, äh, die dann quasi auf, äh, häufig auf Dienstreise sind oder so, dann ja. sieht man dann öfter, wo die dann quasi in Berlin, München, was weiß ich halt, ja. in verschiedenen Städten dann da ihre Läufe, äh, die Trainingsläufe stattfinden lassen. Ja dass die dann einfach spontan am Abend dann noch eine Runde drehen. ja richtig Oder eine Sache.
0: oder der Peter, jetzt aktuell war er wieder in den Staaten. Ich weiß jetzt nicht ja. genau, wo es war, aber da ist er dann dort äh, wieder ein paar Läufe, hat er da absolviert. Ja, super. Das ist natürlich auch was, was Tolles. Hat was, hat was. Ja, hat was. Naja, ähm, gut. Also, wir sehen uns demnächst mal wieder auf der Piste. Auf jeden Versprochen. Fall. Versprochen. Ja. Gut, und ansonsten würde ich sagen ähm, würde ich den Hörern gerne noch mal die, die Webseite von der Crew ans Herz legen. Also sind die twitrunnerruhr.de. Das ist die Webseite, da könnt ihr mal schauen. Und äh, die wir Webseite,
1: auch, ja? Ja, wir sind auch auf, äh, auf Instagram, auf Facebook und ja. auf äh, Twitter. Äh, also wenn da irgendwo ein ähnlicher Name auftauchen sollte, ja. äh, da verbergen wir uns dann. Hinter. Die, die großen
0: Buchstaben, TRRCRW. Ganz genau. Eigentlich fällt eigentlich recht. Äh, recht schnell auf. Und ja. äh, deine persönliche Seite äh, möchte ich auch noch mal ans Herz legen. Das ist runherne.de. Genau. Da findet ihr den Matthias mit all seinen Projekten und Tests und äh, Videos, genau. die wir mal am Anfang angesprochen hatten.
1: In unregelmäßigen Abständen halt die, äh, die Produkttests und so weiter. Ich mache mir da jetzt auch nicht so den Stress, dass ich da so vorgefertigte Deadlines habe oder nee, so, dass Das läuft alles recht so.
0: entspannt. Ja, es ist auch alles Freizeit. Und wir machen das ja genau. alle in der Freizeit. Es geht mir mit Podcasten ähnlich. Ganz genau, ich mich da ja auch drüber gesprochen. Genau, ich lasse mich da ungern irgendwo in so ein Korsett zwängen. Es geht auch gar nicht, wenn man Familie, ja. Beruf und alles in, unter einen Hut bringen will. Ja. Muss man es halt so machen, wie es gerade zeitlich passt. Genau. Ähm, und äh, die Social Media äh, sind ja dann weiter auf deiner Webseite verlinkt. Also wer sich da mit dir verbinden möchte, der findet auf deiner Webseite dann eben auch die Links nach Facebook, Twitter und Co. Ganz gerne, ganz gerne. Und ich werde das auch nochmal in den Show Shownotes verlinken, wie ich das immer mache, mhm. die Informationen meiner Gäste Super. hier. Und ansonsten fand ich das Gespräch echt sehr aufschlussreich und sehr interessant. Ich fand es auch sehr spannend, also, <lacht> muss ich sagen. Also Gerade. das
1: Format war für mich auch das erste Mal.
0: Ja, wie gesagt, also ich nehme das äh, immer gerne, gerne hier an, wenn äh, Leute was zu erzählen haben und du hattest jetzt was zu erzählen und äh, das wird, wird unsere Hörer auf jeden Fall interessieren und äh, da bleibt mir nochmal ein recht herzliches Dankeschön an ich dich zu richten und ja, ich sage einfach mal schöne Grüße in die Nachbarstadt Herne.
1: Die gleichen Grüße zurück nach Gelsenkirchen. <lacht> Danke Matthias, bis die okay. Tage. Mach's gut. Mach's bis dann. Tschüss. Ciao.